1: La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa?
1: ¿Qué pasa de qué? Lo
2: dejan ahí descuidado. Oh, no menos. A, no. a la buena de Dios. No, ¿eh? el
1: telescopio está ahí. Menos
2: tertulias y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas.
3: Pero caballero que
1: las
2: menos hablar, menos bla
4: bla bla.
5: Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Hoy son saludos un poco fañosos, me temo. Pero en cualquier caso, sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos muchas cosas en el menú eh, Vamos a retomar una pregunta que se nos quedó pendiente la semana pasada Sobre ese fenómeno de los mal llamados aerolitos Y luego tendremos varios temas, por ejemplo, de astrofísica Con la tensión de la constante de Hubble eh, Cosas de agujeros negros y estrellas de neutrones Tecnología de comunicaciones con satélites Y paleoclimatología Con un nuevo estudio sobre el periodo de la gran oxidación Cuando la atmósfera de nuestro planeta se llenó de oxígeno si da tiempo, igual hablaremos hasta de cine. Antes les quiero recordar, como siempre, que no solo nos pueden escuchar en la radio, sino también en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ña y todo junto, señalirruido.com, que es difícil de pronunciar cuando uno tiene la nariz congestionada. Eh, pero en esa página tienen todos los audios de nuestro programa desde el principio de las emisiones y también las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio. Todos los papers, los preprints, los postprints, reprints, toda la documentación está ahí. Y también pueden encontrar la información para seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además hay un club de fans en Facebook, que les puede resultar interesante para eh, permanecer en contacto con nosotros y con otros entófilos durante el resto de la semana. También si quieren contactar con nosotros de forma directa nos pueden escribir a la dirección oyentes@señalyruido.com. En la radio analógica nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. En la tertulia de Coffee Break no se pone el sol. Eh... Empezamos eh, yendo de oeste a este, lo que sería un planiferio normal, por eh, nuestro participante en la República Argentina, Gastón Giribet. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo andan todos? Gracias por tenerme de nuevo acá, eh, visita.
5: Siempre es un placer. Gastón es eh, doctor en ciencias físicas, es físico-teórico, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Su Twitter es arroba gastongiribet. Eh, un poco más cerca de mí está Francis Villatoro en Málaga. Hola Francis, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días a todos, buenas tardes a todos, eh, depende del sector horario en el que estemos. Aquí en Málaga está siendo un día estupendo, un día soleado, un día muy muy agradable para pasear y supongo que espero que los demás sitios también estén disfrutando del buen tiempo.
5: Francis es eh, físico, eh, informático y también doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga. Su eh, alias en Twitter es @emulenews y es autor del de blog de la ciencia de la mula Francis. Un pelín más hacia el este, en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto,
1: ¿cómo estás? Hola Héctor, un pelín más hacia Constantinopla, hacia sí. la gran ciudad del este del
5: Mediterráneo Exacto la actual y, Estambul Y un poco más cerca de Mesopotamia, donde empezó todo, yo qué sé Efectivamente eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC Es el director de las secciones de ciencia Aparicia en órbita y la brújula de la ciencia en la emisora Onda Cero En Twitter es arroba cienciabrújula y un poquito, bastante más hacia el este, eh, por ahí en el, en el océano austral está nuestro amigo eh, Ángel López Sánchez. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: madrugadas, mañanas, tardes, noches, lo que buenamente corresponda. Y sí, efectivamente, aquí en Coffee Break no se pone el sol, pero siempre el que está haciendo estas cosas por la noche y de madrugada soy yo.
5: Sí, sí, sí. Te agradecemos tu disponibilidad para participar. Ángeles, doctor en encantado, ciencias Encantado, sabes
3: que lo hago encantado. Sí, Además, no sé. ya bueno, son solo las doce y cuarto de la madrugada, o sea que
5: podría ser feo. Tampoco está tanto. Ángeles, doctor en ciencias físicas, investigador de la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics. En Twitter es el lobo rayado con subguiones. El subguión lobo, subguión rayado. Muy bien, pues bienvenidos todos al programa de hoy. Y Para empezar, quizás podríamos, como decía, retomar eh, de, el episodio de la semana pasada pues esa pregunta que nos formuló un oyente durante la sección de preguntas y que la verdad es que no supimos responder. Y de hecho yo incluso dije una incorrección eh, y era sobre el origen de ese fenómeno que en España se habló mucho de esto hace cosa de 20 años que empezaron a caer bloques de hielo del cielo. Eh, hubo bueno algunos algunos casos luego hubo otro, otros que también se vio posterior y que habían sido eh, eh, digamos fingidos eh, alguien que había creado un bloque de hielo en su congelador y luego lo había tirado por ahí diciendo que había caído de... pero algunos sí que genuinamente habían caído del cielo y esto se, se estuvo investigando hubo eh, tuvo bastante revuelo mediático como diría eh, Matías Prats fue un tema de mucho impacto eh, en aquella época y la verdad es que bueno, aquello quedó un poco ahí se, se habló mucho en los medios de comunicación en aquel momento se, se empezó a estudiar y luego pues no, no supimos mucho más yo incluso llegué a decir incorrectamente que me sonaba que al final se había concluido que eran eh, desechos de aviones que, que los tiraban y bueno, resultó que no, que eso fue una, una de las hipótesis que se barajó en algún momento pero que no era eso, ¿no? Eh, así que después de, de del programa de la semana pasada eh, estuve mirando información por ahí en internet y descubrí que justamente una de las personas que o la persona que había liderado una de las investigaciones eh, en nuestro país sobre este fenómeno eh, fue nuestro amigo Jesús Martínez Frías, el, el conocido geólogo, y pues entonces me puse en contacto con él y le, le pregunté por el tema y bueno, amablemente en Twitter eh, dio unas explicaciones ...y ha tenido la gentileza de grabarnos un audio... Eh, no, eh, ...lamentablemente pues no podía estar hoy aquí por otros compromisos... ...de hecho tenía un viaje de trabajo... Y, pero nos ha grabado un audio que, eh, si les interesa, pues le podemos poner, en el que eh, da una explicación eh, bastante interesante sobre, sobre este fenómeno y sobre las investigaciones que, que estuvieron haciendo. no Lo primero que hay que decir, ahora nos no lo dirá él en el audio, pero ya para que nos quede claro, no hay que decir aerolitos, porque eso hace referencia a otro fenómeno diferente, eh, y, de hecho, ellos le, le buscaron un nombre, ¿no?, que es más eh, ajustado a lo que es este fenómeno. Vamos a, a escuchar lo que nos dice Jesús.
2: Hola Héctor, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que hacía mucho tiempo que no, que no estaba. Creo recordar que la última vez fue en relación con, con Marte. Y, bueno, ahora es en relación con los mal llamados aerolitos, que es lo que ha, ha hecho surgir eh, este tema, ¿no? Eh, aerolito es un término que se refiere sobre todo a, a los meteoritos y por lo tanto no se corresponde con, con estos megacriometeoros que son procesos realmente inusuales, meteorológicos inusuales o atmosféricos inusuales, diría yo, ¿no? Eh, extremos, ¿no? Extremos de cristalización y extremos en cuanto a su formación. Eh, nosotros, además, hemos planteado, a partir de lo, nuestros estudios, que estos eventos atmosféricos extremos pueden estar relacionados con otros eventos extremos eh, que se está viendo que están ocurriendo como consecuencia de las eh, de este cambio climático en el que, en el que estamos eh, metidos. ¿no? Bueno, pues eh, al principio empezamos identificando exactamente qué es el hielo. Yo, como geólogo y no como meteorólogo, lo que hice fue abordar la investigación como si fueran minerales o rocas, que lo son, porque el hielo es un mineral. Y estos grandes bloques de hielo son como si fueran rocas monominerales, como si fuera, por ejemplo, un yeso, que es una roca constituida por cristales de yeso, o una caliza, que es una roca constituida por cristales de calcita. ¿no? En este caso tendríamos un gran bloque de hielo constituido por cristales de hielo. El hielo está aceptado como mineral por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía, con estructura hexagonal, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues estudiamos su composición química, su estructura cristalina, su cristalinidad... Eh, su composición isotópica, sus texturas, sus alteraciones, eh, pues como si fuera cualquier otro tipo de, de roca, ¿no? terrestre o extraterrestre. El primer trabajo lo publicamos, fue una nota corta que publicamos en, en la revista YO Times. A partir de aquí empezamos a estudiar el hielo, eh, conseguimos publicar un trabajo en una revista muy buena, en Journal of Chromatography, con toda la composición química de, de los eh, todavía no mega criometeoros, <coughs> porque el término no se había aceptado científicamente. Luego, posteriormente, bueno, pues eh, participamos en varios congresos internacionales. Yo en Inglaterra fui a presentar un, un trabajo present, eh, presentando precisamente la denominación de Megacriometeoros junto con el profesor David Travis de la Universidad de Wisconsin. Y, y a partir de aquí, pues ya fue más fácil eh, trabajar. Ya teníamos un par de articulillos publicados y cuando tienes ya algo publicado sobre un tema, aunque sea inusual, eh, del que no había referencias, pues ya tienes algo en lo que centrarte. ¿no? Decidimos publicar eh, un trabajo eh, sobre la composición isotópica del hielo en una revista muy buena, que es Journal of Atmospheric Chemistry, y, y bueno, pues aquí eh, este fue yo creo que el, el punto de inflexión. Este trabajo eh, es, es importantísimo porque es toda la caracterización isotópica de, de los megacriometeoros. Eh, todavía no conseguimos meter el término megacriometeoro en el título, pero sí en el abstract del artículo y eh, lo que identificamos es que tenían una composición isotópica compleja. Eh, tenían una heterogeneidad isotópica, y esto, claro, cuando tú enfrías agua a partir del grifo, por ejemplo, pues la composición química y la isotópica prácticamente es la misma, pinches donde pinches dentro del bloque de hielo. Sin embargo, cuando el hielo tiene una historia compleja de formación en la atmósfera, como ocurre con el granizo, que no es granizo porque es otra cosa, es una cosa más caótica, más extrema, pues tanto sus texturas como su estructura cristalina como su... La eh, composición química y sobre todo su composición isotópica varía dependiendo de las fluctuaciones durante el crecimiento del bloque de hielo en la atmósfera y esta es realmente la prueba del algodón, es decir, la heterogeneidad química textural e isotópica de los bloques de hielo, ¿no? es decir, que si alguien quería enviar un hielo falso que enfriaba en su nevera o, lo, o en, eh, a partir del agua del grifo, nosotros lo podíamos analizar y definir a partir de este protocolo que habíamos identificado pues que era un hielo falso, porque el hielo eh, verdadero tiene que ser heterogéneo y complejo desde el punto de vista textural, químico e isotópico, no con variaciones importantes de deuterio. ¿no? Eh, además, como tú sabes, existen eh, una serie de estándares de deuterio dentro de la, de la atmósfera terrestre, de los distintos niveles, de la troposfera inferior, la media, la superior, la estratosfera y de acuerdo con estos valores nosotros podíamos identificar con los rangos isotópicos incluso, pues, durante qué tramo había estado creciendo, ¿no? Es decir que nosotros a veces eh, encontramos en algunos megacriometeoros hasta más de 20, 20 deltas de deuterio de diferencia, ¿no? Dentro del mismo bloque, lo que nos indicaba que el bloque se había estado moviendo incluso varios kilómetros en la atmósfera para eh, pues conseguir tener estas, estos contenidos en deuterio, ¿no? Eh, el siguiente trabajo eh, fue, estuvo más dedicado a, a, a la caracterización eh, cristalina, por así decirlo, al grado de cristalinidad. Fue un trabajo que realizamos con micro-raman, con espectroscopía micro-raman, y que publicamos en la Philosophical Transaction de la Royal Society. Es otra revista también muy buena, ¿no? Y, y combinamos eh, los análisis Raman del hielo, eh, manteniendo por supuesto las, las muestras a una temperatura promedio que nosotros habíamos estimado a partir del estudio isotópico, con eh, la formación propia de hielo eh, en refrigeradores y lo que intentamos era ver cómo eran los espectros Raman de hielo formado por nosotros y del hielo real. De esta manera intentamos aproximar la, la temperatura de formación del hielo, que no era tampoco muy baja, estábamos hablando... Eh, entre unos, aproximadamente unos menos 20 grados, ¿no? Centígrados. Es decir, que bueno, pues eh, ya teníamos unos valores eh, bastante indicativos en cuanto a temperatura y en cuanto a lugar de formación en la atmósfera terrestre, ¿no? Y bueno, pues eh, finalmente publicamos otro trabajo sobre un bloque, un megacriometeoro extraordinario que cayó. Bueno, en este trabajo del, del, de mejorada, del megacriometeoro de mejorada, ya pudimos incorporar el término en, en, en el título. Eh, eh además, eh, fue un trabajo que hicimos con el Servicio de, de, de Protección de la, de la Guardia Civil, porque nos trajo, bueno, pues trajo todo el, el bloque de hielo con, con toda esa línea de protección eh, con todas las garantías ¿no? y hicimos un trabajo muy concienzudo, ahí es donde establecimos ya el, el protocolo completo de identificación, que luego nos han solicitado pues desde la India, desde Canadá, desde Estados Unidos eh, porque están muy interesados en saber si el hielo es eh, está relacionado con la actividad antropogénica o es natural, ¿no? sobre todo las compañías de seguro. ¿no? Y este lo publicamos en eh, Journal of Environmental Monitoring, que es una revista también muy buena, y, y es un, fue un estudio muy completo. ¿no? Además, eh, luego fue destacado en, en, en otra revista, quiero recordar que fue Chemical Science, y eh, fue destacado como uno de los principales, además, trabajos científicos que se publicó en ese año. No recuerdo el año, pero creo que entre los 100 eh, estudios científicos de ese año ocupó el puesto 70 y algo. Es decir, que fue un estudio que tuvo bastante impacto. Aparte de eso, hemos realizado también... Bueno, yo he dado varias, varias entrevistas, he realizado algún artículo de divulgación, eh, tengo algún capítulo en, en, en algún libro de Springer sobre esta temática... Y bueno, pues varias revistas, creo recordar que muy interesante, QO, algunas revistas pues se han, eh, se han eh, interesado por, por este tema. Lo que pasa es que claro, el, en cuanto ya pierde lo que es el sensacionalismo y forma parte del, del ámbito científico, el tema pierde actualidad. Y bueno, dicho esto, tengo que decir que eh, lo que he hecho yo, lo que hemos hecho nosotros ha sido poner solamente... Eh, el primer peldaño para la investigación de, de estos eventos extremos que antes pasaban desapercibidos porque se asignaban automáticamente a, a los aviones. De hecho nosotros encontramos referencias de casos previos a la invención de, de, de los aviones. Y, y aparte de, de todo lo que es la caracterización científica que nos permite definir o especificar dónde se han formado y cómo se han formado. Aunque quedan muchísimas dudas para establecer y para determinar un buen modelo geofísico que explique eh, la formación de este bloque de hielo, pero eso espero que otros colegas más interesados en, en los aspectos atmosféricos o de la troposfera superior y de la estratosfera inferior es decir, es, esto es vapor de agua que entra desde la troposfera eh, superior a la estratosfera inferior eh, que junto con estas fluctuaciones, que son es una especie de tsunamis atmosféricos eh, estas fluctuaciones troposféricas generan turbulencia ciclónica que permite que el bloque pueda crecer así que más o menos esto es eh, un resumen de, del tema hicimos una página web que yo estuve manteniendo durante un montón de años pero bueno, eh, bueno, hay una cosa curiosa que te voy a comentar y es que precisamente estos bloques de hielo eh, los hemos eh, mantenido, eh, sobre todo cuando los estudiamos en Valladolid con el tema del Raman, porque nos podría servir, igual que la jarosita puede servir como, como un análogo de la, de la jarosita marciana o el yeso terrestre como el yeso marciano, eh, no tenemos eh, hielo que pueda ser un hielo eh, similar al hielo marciano. Sin embargo, este hielo que se forma en las capas altas de la atmósfera, pues sí podría ser o podría servirnos como, como una especie de análogo en cuanto a cristalinidad eh, similar al de Marte no no exactamente igual pero los valores de presión atmosférica pues como tú sabes son mucho más bajos y más similares a la presión atmosférica marciana que está entre 5 y 11 milibares es decir que de alguna manera también hay una conexión entre, entre este hielo eh, con lo, el hielo marciano así que nada más te mando un saludo muy cordial y espero que esto haya sido de interés muchas gracias Héctor
5: bueno, pues muchas gracias Jesús Martínez Frías. Ha sido una, una explicación, bueno, de la suya, ¿no? Muy, muy detallada, muy rigurosa y muy muy pedagógica. Eh, ya tenemos el titular para volver a poner esto este tema de actualidad, que se había olvidado. Los aerolitos caen de Marte. Ya está. <risa> <risa> se podría usar ese titular.
1: Me ha gustado mucho y me, y me he quedado con las ganas de que nos cuente eh, a qué se deben a qué procesos concretos se deben las diferencias isotópicas y todas estas cosas que son, que son cosas muy interesantes que ocurren en la atmósfera y que resulta que si tienes agua con oxígeno 18 que es un poquito más pesada, pues se va a comportar en un, en un entorno en el que todas las moléculas de agua se están moviendo mucho, se comporta de una manera un poco distinta no porque se mueve más lenta.
5: Entonces eh, ahí puede haber cosas muy interesantes de física. Sí, a mí también me llamó la atención esa parte porque creo recordar que mencionaba que según dónde se hubiera formado cada cada parte de ese conglomerado de hielo, eh, la, la composición isotópica de cada una de ellas sería diferente, ¿no? Y me preguntaba si no será debido a que la penetración de los rayos cósmicos a diferentes alturas de la atmósfera a lo mejor es diferente y el, la cantidad de deuterio que, que puedes encontrar... El, el cociente isotópico de deuterio e hidrógeno que puedes encontrar a diferentes alturas sea diferente, me pregunto si será por eso y entonces eso te da una pista de en qué altura se ha formado de la atmósfera, pero ahora, es que, bueno, no lo dijimos ahora pero estos son bloques que pueden ser de 20 kilos eh, mm. imaginarse volando por la atmósfera superior un bloque de 20 kilos mm, o sea, vaya tsunamis troposféricos tienes que tener, o vaya turbulencias ciclónicas para, para andar moviendo eso por ahí, ¿verdad?
1: Claro, yo entiendo que cuando ya alcanzan un cierto peso empiezan a caer y lo que ocurre es que si la atmósfera está en las condiciones adecuadas pueden engordar mucho mientras caen, ¿no? Porque, porque supongo que no habrá muchas maneras de mantener un bloque de 20 kilos flotando a 5 kilómetros de altura o a, o a 20, que debe de ser claro. más bien. No lo se forman.
5: O sea, engorda durante la caída, ¿no? Es lo que, lo que tú interpretas. Yo entiendo que
1: Debe de ser lo más lógico, sí. Vale. Porque piedras, bueno, en este caso son como piedras. O sea, bloques pesados ahí arriba, pues si no los envía un volcán, no sé sí, muy bien sí. de qué manera se pueden mantener.
5: Claro, o sea, es como granizo, pero mucho más extremo, ¿no? Mucho más grande. Claro,
1: en, en, no nos ha detallado Jesús cuáles son los procesos, pero yo entiendo que cuando habla de que es muy extremo, eh, seguramente a lo que se refiere es a que crece con gran rapidez a medida que cae.
4: De acuerdo. Aparte aparte se forma más alto, no No solamente es más, eh, hmm. más grande, sino que se forma mucho más alto.
1: Exacto, eso también debe de jugar
5: un papel. Vale, eh, pues nada, muy interesante esto. Ángel, eh, resulta que nos estabas contando que se ha abierto la encuesta de, de la Sea eh, para evaluar la, la colaboración profesional materia, eh, creo que en el ámbito de España, ¿no? no sé si incluso más amplio que esto.
3: No, es para el, el ámbito español. O sea, esto es una colaboración de nuevo entre la Sociedad Española de Astronomía y la Federación de Asociaciones Astronómicas Españolas que, como ya hemos detallado en muchas ocasiones, pues se realizan montones de actividades de colaboración entre los profesionales y los aficionados en astronomía. Y pero, Pero todavía no somos capaces de saber bien hasta qué nivel llega llega toda esta colaboración y hasta qué resultados de verdad se están sacando de ahí y, y si solamente se queda en, una, en unos primeros trámites o si luego se termina llegan a, a sacar los artículos científicos hace un, unos meses o anuncié que habíamos sacado este otro formulario para solicitar a, la recopilación de artículos científicos que se han basado en total o en parte con investigaciones que se han realizado con un método de astrónomos aficionados. Pero ahora vamos un poco más allá. Porque ahora lo que estamos preguntando es tanto a, a profesionales como a aficionados. qué opinión tienen sobre estos temas, ¿no? qué, eh, qué tipos de temas han estado, qué tipo de proyectos han estado involucrados, qué ven que se podrían mejorar, hasta dónde han llegado, si han publicado artículos científicos, si solamente ha sido comunicaciones en congreso qué problema han encontrado y qué satisfacciones también han, han, han llegado a tener. Y en verdad una encuesta relativamente sencillita, como digo, abierta para astrofísicos y astrónomos aficionados en, en España. Y está disponible directamente si se va a la página web de la Sociedad Española de Astronomía, a la comisión PROAM. Ahí tenéis el enlace para, para llegar y, y y, y da vuestra vuestra opinión la verdad es que lo
5: agradeceríamos mucho muy bien pues espero que nos cuente los resultados de la encuesta cuando esté la información disponible por supuesto
3: pero claro les digo acabamos de sacarla no de, de hecho lleva dos semanas dos semanas no eh, abierta tras haberla deliberado y haber estado preparándola durante unos cuantos meses, ¿eh? que no ha sí, una cosa que, que, aunque se ha quedado muy sencillita y estamos muy contentos porque se haya quedado así, ha tenido un cierto trabajo detrás.
5: Muy bien. Perfecto, pues gracias por el apunte. Eh, Francis, eh, decías que habías visto, eh, nos estabas contando en, el, en la correspondencia que mantenemos antes de, de cada episodio, eh, un truco interesante eh, un, un truquito sencillo para calcular o para estimar, por lo menos supongo que a nivel de cálculo de servilleta, la cantidad de energía en ondas gravitacionales que radia una fusión de agujeros negros eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto?
6: Bueno, esto lo ha, lo ha publicado Ethan Siegel que tiene un blog que se llama Stars ah, sí. with a Bang eh, empieza con un bang, refiriéndose al tema del Big Bang, ¿no? que el Big sí. Bang empieza con el bang que es en el recalentamiento tras la infracción. Isan eh, Siegel publica muchas entradas, de hecho vive de esto y, y bueno publica prácticamente una entrada diaria. Y esta entrada era muy curiosa por, por el título. Decía, ¿por qué 28 más 47 es igual a 72 y no a 75? Eso sí, para los agujeros negros. Y, y bueno, el, lo que plantea Isan Siegel es un cálculo que ha realizado un astrofísico, un físico especialista, Villay eh, Barma, que han publicado un artículo recientemente sobre eh, la estimación de eh, los espines, de los momentos angulares de los dos agujeros negros cuando se fusionan y su relación con el agujero negro final. Eh, y, por lo que parece, de hecho el artículo no aparece la figura, pero, eh, por alguna razón, contactó Isaac Siegel con él y Barma le comentó que bueno que eran capaces de estimar bien la cantidad de energía gravitacional que se emite en una fusión de agujeros negros. ¿no? Entonces, eh, eh, Barma le calculó a, a Siegel una, una figura eh, que depende, eh, digamos, es independiente del spin. ¿vale? Sin tener en cuenta el spin, el, lo, que hay mucha incertidumbre en el spin, ¿eh? tenemos muy pocas fusiones de agujeros negros las que conocemos relativamente bien el spin. Eh, hay una, un parámetro de spin efectivo que se puede más o menos estimar, pero se estima con bastante error. Y bien, lo que, lo que muestra la figura es la relación de la energía emitida en ondas gravitacionales con el cociente de las dos masas. La masa del agujero grande partido la masa del agujero negro pequeño. Y sorprendentemente, bueno, la curva obviamente es una curva que crece, tiene un pico, baja, tiene como una especie de, de, de zona horizontal y después vuelve a bajar, ¿no? Pero, sorprendentemente, el, 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 el ratio, la cantidad de energía, corresponde aproximadamente entre el 9% y el 11,5%. Y en media, un buen valor es el 10%. Entonces, plantea Siegel que una regla para hacer una cuenta de servilleta rápida de cuánta energía emite eh, una fusión de agujeros negros de ondas gravitacionales es calcular el 10% de la masa del agujero negro más pequeño. Entonces, si tú tienes un agujero negro de 28 masas solares y uno de 47 masas solares, lo que se emitirá, según esta regla, sería el 10% de 28, es decir, 2,8 masas solares. Por ejemplo, en la, en la primera onda gravitacional que se observó eh, oficialmente era GW150914, eh, un agujero negro tenía oficialmente el, el valor mediano, tiene una incertidumbre enorme de más o menos cinco masas solares para arriba o para abajo, pero bueno, el valor mediano era 29 masas solares y 36 masas solares y oficialmente se emitieron tres masas solares. Aplicando esta regla del 10%, 29, el 10% son 2,9, o sea que obtienes una muy buena estimación. De esa masa, ¿no? Si tomas un caso más patológico, como puede ser una de las fusiones de agujeros negros con menor masa, una de GW170608, que tenía un agujero negro de 12 masas solares y otro de 7 masas solares. Bueno, oficialmente se emitieron 0,85 masas solares en ondas gravitacionales. 7 masas solares, el 10% es 0,7. O sea que aproximas 0,85 por 0,7. Ahí tienes un error grande. ¿Vale? es decir, esta fórmula es buena para agujeros negros entre veintitantas y cuarentitantas y, y y masas solares, si te vas a los extremos de agujeros negros muy pequeños o muy grandes o, o eh, los casos muy asimétricos en los que el agujero negro es mucho más masivo que el otro, eh, esta regla del 10% falla, pero es una regla muy sencilla de recordar de, ya digo, yo cuando me preocupaba de estos asuntos, la regla que yo utilizaba era la del 5%, ¿no? la 5% de la eh, el 5% de la masa total de la suma de las dos masas y eso daba una, también una estimación de este orden hay que recordar siempre que tanto en las masas de los agujeros negros como en la cantidad de energía radiada tenemos una enorme incertidumbre porque la masa de ambos agujeros negros está correlacionada entre sí eh, eh, la, lo que nosotros observamos es una combinación de las masas y eh, esa combinación de las masas no la puedo deshacer entonces nunca sé exactamente cuáles son las masas entonces, lo que pasa es que yo tengo otros parámetros que me dan una cierta, un cierto pico, una cierta distribución estadística de la probabilidad eh, en esa curva, y entonces puedo decir que tengo un valor más o menos probable, ¿no? Pero siempre tenemos incertidumbres de varias masas solares en la eh, masa de cada una de las componentes.
4: Quizá, si puedo hacer un comentario, eh, yo no sabía este resultado y... Eh, vi, vi al pasar de que eh, lo había posteado Francis, creo, lo de Segel, pero no sabía este resultado. Y de hecho no veo no, no una forma intuitiva rápida de ver por qué. O sea, eso debe ser una cuestión medio sofisticada de ver por qué. Ahora quería agregar una nota histórica nada más que en aquel eh, paper eh, de Hawking, pero antes de la radiación de Hawking, estamos hablando de, los, de 1970, de tres, cuatro años antes de la radiación de Hawking, aquel en el cual como resultado precursor se mostraba que el área de los agujeros negros siempre crece, no así la masa, por supuesto, porque parte de la masa se va en esta energía. En realidad la motivación original del paper, o al menos la que él declara en ese, en ese trabajo corto, en el, repito, el trabajo en el cual él muestra que el área de los agujeros negros siempre crece, o sea, que el área de dos agujeros negros resulta en un agujero negro de área más grande, que la suma de los dos eh, más, eh, más grande que la suma de los dos anteriores, es justamente lo que él quería mostrar, en una cota para cuánta masa se podía perder, cuánta energía se podía perder. O sea, el área siempre crecía, fue su resultado, pero su pregunta original era cuánto volumen puedo perder, cuánta masa puedo perder en ese choque. Eh, esto, bueno, da una respuesta mucho más cuantitativa, y encima en forma de, lo que es lindo de esto, es en forma de regla nemotécnica Así como la gente, uno sabe cómo era la regla nemotécnica para Zorcartó, a senos igual opuestos sobre el yacente. bueno, ahora tenemos una nueva regla mnemotécnica igualmente útil. Uno sale de su casa se toma el ascensor, se encuentra con un vecino y le pregunta, ¿cuánto era la energía perdida en, en GW-170608? Te lo digo rápido ahora usando la regla de Francis
1: ojalá vivir en un mundo como ese Gastón de recuerdo... todas maneras
3: yo quería apuntar que la diferencia de .85 a .7 en, en astrofísica eh, básicamente el mismo número bueno, pero eh, en, en ingeniería, por
6: ejemplo, tenemos la regla del 5%. ¿no? Se acepta en ingeniería cualquier error menor del 5%. Entre 0,85 y 0,7 el error es mayor de, del 5%, es del orden del 20%. O sea, es un error que no sería. ¿15% tanto? Ingeniero. No, ¿Tanto? Bueno, eh,
3: 15
6: entre 0,85. ¿Sí?
3: sí, sí. sí. ¿vale? Vale, vale, vale.
6: 20, 100, 15, 0,85 del orden del
1: 20%.
3: Órdenes de magnitud, ahí. Yo
5: te artículo... entiendo, Ángel.
1: Yo desde, yo desde que empecé a leer artículos de biología, eh, 0,7 y 0,85 me parecen más o menos es más
5: lo, mismo, mismo. lo mismo. ¿no? Por eso en astrofísica y, y, por cierto, un se punto ponen... importante
6: que hay que recordar. En los últimos artículos del Aigo Virgo ya no se pone la cantidad de energía que se emite en gravitacionales, ni en el astra, ni en la introducción, ni en los resultados. Se pone en una tabla que está ahí, que la tienes que buscar. Tienes que buscar en la tabla, vea dónde lo encuentras, el número, porque si no, no te aparece. Ya, eh, lo, algo que era muy importante en las primeras funciones de ondas gravitacionales, había que escamar eh, tres masas solares en ondas gravitacionales, eso es más de lo que emiten todas las estrellas del universo eh, como mil veces más eh, en las dos décimas de segundo que ha medido la onda gravitacional, Pero eso ya no se cuenta y ya pasa a ser un valor que aparece en la tabla y que como no lo buscan no, 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 no te lo dice nadie, no te lo cuentan.
1: Bueno, es normal, ¿no? O sea, el, el interés de las cosas cambia con el tiempo, no es igual al principio que cuando, cuando ya es la décima detección.
5: Sí. Ese paper al que hacía referencia a Gastón de Hawking sobre que el área de los agujeros negros siempre aumenta, creo que es uno de esos papers importantes porque fue el que dio origen, corrígeme si me equivoco, a la idea de eh, equipararlos, de hacer la analogía con la entropía, ¿no?
4: Sí, sí en efecto. Es, es uno de las. Incluso él después tiene unos papers de, de esos años con Bardin y con, con otra gente, en los cuales eh, ya anticipan las la propiedades termodinámicas de un agujero negro, pero lo ponen como analogías. ¿Eh? Mira vos, siempre crece como la entropía. Fue Bekenstein el que dijo, no, es más que una analogía. Esto es la entropía de no, un agujero negro. Pero en efecto, es cierto, es, lo, es uno de los resultados de los que se nutren Bekenstein, Cristodulo y todos los pioneros de la termodinámica de agujeros negros, es el resultado de Hawking. Y es interesante ese paper porque cuando uno lo mira, él quería, en efecto, acotar la luminosidad. De lo que venía del centro galáctico, diciendo, ¿qué procesos pueden ocurrir ahí? Bueno, a ver, no puede ser más que tal energía emitida por cada colisión. Era una cota para. Era una motivación bien astrofísica, digamos. Mm.
5: Eh, decía Gastón que es difícil encontrar una explicación intuitiva a esa regla, a por qué ese 10%, pero realmente esta regla tiene dos partes: el 10% y que sea del agujero negro menor. Eh, que es lo que a mí me sorprende, ¿no? Parece que no influye en la masa del agujero negro mayor en este, por lo menos en un cierto rango, eh, en el rango de validez de esta regla. Basta con que te quedes con el menor. A lo mejor eso es algo que sí se podría buscar una explicación intuitiva, porque de alguna forma contribuye más a la radiación, es más importante, eh, cuánta masa tenga el más pequeño, no sé, sería. No lo sé,
6: ya te digo, la, la, la curva cuando la miras, pues es la clásica curva esta de tipo eh la, la imagen del principito de, de la boa que se come el elefante, ¿no? O sea, que se levanta y se tiene una forma así. entonces claro, ese tipo de curva, eh, explicarlo de manera fenomenológica, pues es difícil, pero después resulta que es que el rango, el rango es pequeño, es entre 9 y uno y once y medio. Entonces, de ahí coges el 10 por cogerlo, ¿no?
4: Yo, yo creo que, lo que quizá lo que sí se podría aventurar, no, no tengo ni idea de por qué sale ese resultado, pero siendo como, como observa Héctor, que está dominado por la masa del pequeño, uno bueno infiere de ahí que en realidad la dinámica del pequeño es la importante, entonces mejor será la regla cuanto menor sea la masa del pequeño porque es ese en el límite en el cual la dinámica está mejor go, gobernada por la dinámica del pequeño en el otro límite, el otro empieza a moverse un poquito sí. yo sugeriría que que la aproximación es aún mejor cuando la masa del pequeño es pequeña. Pues, pero, no,
6: todo lo contrario el ejemplo pues, que he puesto, he puesto el ejemplo eso, del 127 de GW, 170608 como... claro, es que en el caso de siete masas solares falla bastante, falla como un 20% la regla.
4: Okay. Esto es como mi amigo Julio Oliva dice, uno primero hace los cálculos y después se vuelve intuitivo cuando da las charlas, hace gestos así ¿no? claro, para, claro para, para, pero hay <ríe> que hacer el cálculo primero
5: Sí. Bueno, pero espera, es que lo que, perdón un momentito, solo para apuntar aquí, que es solamente eh, dos casos a los que hace referencia Francis, ¿no? Habría que ver la estadística. para. Bueno, realmente... sí, hay que mirarlo
6: más. En principio la curva, yo, cuando miras la curva, la curva, claro, yo la tengo delante, pero bueno, vosotros no la tenéis delante. Eh, cuando uno ve la curva, eh, se da cuenta de que, bueno, es bastante asimétrica y, y depende de la región que Tomes, ¿no? Tomar el valor 10 es un valor fácil de calcular. O sea, el 10% ha sido elegido porque es fácil de calcular. Porque si le dices a alguien que tiene que calcular entre el 9,5 y medio y el y medio, pues probablemente te diga, a ver, que tengo que calcular el 11 con 3. Pues si, si el ratio de masa es cercano a, a 10, tienes que calcular el 9,5. ¿Y medio. ¿Y cómo calculo el 9,5%? Pues si te dicen calcular el 10% es trivial, es poner una
5: coma. Sí. Perdón, Alberto.
1: No, nada. De, de, es, solo iba a decir que si realmente cuando más válida es esta aproximación es cuando las masas son
6: parecidas, te da igual coger la masa del grande que del pequeño porque bueno. son parecidas. Sí. Cuando, cuando las masas son parecidas, el valor se acerca más a 11 y medio. Vale. Y ¿Vale? si
1: no, puedes tener errores a lo mejor de, de 2, 3, 4... Sí, claro, que es estamos, en eso, eso.
6: estamos en ese rango entre sí. 9,5 y medio y, 11 y medio, Es un rango pequeño.
1: ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo he visto la fórmula y efectivamente digamos que la, la variación entre que las masas sean iguales y que es uno sea cinco veces más masa, pues la variación de esa, de esa curva no es cinco veces. Entonces, sí, no es cinco eh, veces. Claro.
6: poquito, varía poco. El porcentaje sí. varía poco.
5: Bueno, eh, vamos pasando de tema. Eh, Ángel... Eh, hay una noticia ahí del CSIRO australiano, no sé cómo se dice siglas de que bueno, es el gran consejo científico ahí en Australia.
3: CECIRO, yo lo digo CECIRO, si es si quieres decirlo de forma correcta
5: en inglés. Pues CECIRO, no se llamaba algo así el hermano del protagonista de Mazinger Z, ¿no? Era bueno
1: a mí, a mí me recuerda algo de Juego de Tronos ¿no? No hay uno que se llama Cersei o algo así
5: ah bueno Cersei una Cersei Cersei, Cersei. Vale. <risas>
3: pero vamos es que yo no, es que pero yo no creo, veo
5: Juego creo que, que en España decían en el doblaje la llamaban Cersei me parece creo Cersei Bueno,
3: Cersei la llamaban no, no lo había visto en inglés en español Sí. bueno
5: eh, en cualquier caso, eh, una aplicación tecnológica para el rastreo de satélites que tiene que ver con eh, técnicas que se usan para observar galaxias en radio, ¿no? el Face Array y todo esto, ¿no?
3: Eh, sí, yo eh, os puse el, esta, esta curiosa historia a principio de semana eh, para compartir y además me ha animado a participar hoy a pasar de estas horas tan introspectivas Simplemente porque me llama, me llama mucho la atención y creo que es una cosa interesante que se puede se le puede dar cierte, cier, cierta, cierta publicidad no, cier, cierta también. Eh, porque muchas veces no, no, no somos tan conscientes de que la investigación básica llega a tener aplicaciones tan claras y directas. Por mucho que hayamos hablado de otros temas y hablamos incluso alguna vez como la WLAM, que es la base de la Wi-Fi, se inventó justamente también aquí en CSIRO, justamente también los radioastrónomos y que durante mucho tiempo todos los dispositivos móviles del mundo que hayan tenido Wi-Fi han tenido que pagar cierta patente al gobierno australiano y eso fue una dire aplicación directa de la radioastronomía, pues uh, se siguen haciendo muchas cosas que tienen este estos tipos de aplicaciones. Y ya hemos hablado muchas veces sobre el gran nuevo radiointerferómetro en radio que se está terminando de construir, bueno, o sea que está se ya construido, pero se está terminando de probar, en el Australia Occidental, el ASCAP, el Australian SKA Pathfinder, eh, que tiene pues 36 antenas de 12 metros de tamaño con unas cuantas cosas más, pero lo novedoso de este, de este radiointerferómetro el, los tipos de receptores que tiene, que en vez de tener un, un receptor de los tipos normales en los que tú estás apuntando tu radiotelescopio a una, un punto único del cielo, tiene como un tablero de ajedrez con unos 160 dipolos, no me acuerdo exactamente del número ahora mismo de memoria, pero del orden de, era un número impar, pero del orden de, y cada uno de estos dipolos apunta ligeramente a una dirección distinta del cielo de tal manera que lo que se consigue es como si fuese una especie de cámara para un telescopio, para un radiotelescopio un radiotelescopio por sí solo no puede conseguir imágenes bueno, puede conseguir imágenes barriendo, barriendo el cielo pero a la vez no puede conseguir imágenes consigue solamente un punto de, in de intensidad con un espectro normalmente eh, y, una, y la polarización, la polarización sí sale muy bien directamente también con la radioastronomía. Pero gracias a estos sistemas, pues eh, sí, conseguimos, podemos conseguir casi imágenes directas porque tenemos un campo muy grande. Así ASCAP, este, este radiointerferómetro, pues el campo de visión es de 5, ,5 grados y medio por 5, ,5 grados y medio. O sea, 11 lunas llenas por 11 lunas llenas en el cielo, que es bastante grande. Y por eso se va a dedicar, y se, sobre todo a búsqueda de galaxias y uh, en, en continuo de radio y en la línea famosa de 21 centímetros del hidrógeno atómico que se esperan descubrir millones de galaxias de este, en este tipo. Aparte de hacer otro tipo de investigación y otro tipo de descubrimiento seguro, como los famosos estos, los radios, círculos extraños en radio, esa, esos que también hablamos en una ocasión. Por cierto, pequeño paréntesis, sobre eso algún día de esto espero tener noticias interesantes de contar en primicia. Cierro paréntesis. Fueron unos
5: granjeros. Eh, haciendo
3: entonces, con eh, eh, claro, que, que el sistema, el sistema este eh, eh, puede tener otras aplicaciones. Y, y ahora mismo, pues Australia está viviendo de nuevo un gran momento en la época, en la investigación aeroespacial. Se está invirtiendo una gran cantidad de dinero. Se ha creado una agencia espacial australiana en, recientemente, hace un punto o tres años, y se están incentivando a empresas que tengan, eh, que puedan desarrollar tecnología aplicada al a, a espacio, satélite, nanosatélites y, y, y seguimiento también de, de los mismos. Entonces, precisamente, hay una nueva compañía una nueva compañía que se llama Quasar Satellite Technologies, que está eh, en cierta forma auspiciada por CSIRO, que lo que han hecho es este mismo sistema que os cuento que tienen todos los radiotelescopios del interferómetro ASCAP, este Face Array Feed, que es como se llama este tablero de ajedrez. En vez de usarlo simplemente para recibir, usarlo también para emitir. De tal manera que, con, que cada uno de estos dipolos pueda conectarse de forma independiente a distintos satélites. Hasta ahora mismo, bueno, hasta la fecha, para conseguir la información de un satélite, lo que tenemos que hacer es apuntar nuestro radiotelescopio, un radiotelescopio, a un satélite y tiene una conexión entre ellos. Con esta tecnología, lo que estamos, lo que se va a conseguir, lo que se está consiguiendo, es que se puedan conectar un mismo radio telescopio a cientos de satélites a la vez, con lo que optimiza una barbaridad el intercambio de información de muy diversa índole. Esto, me da, bueno, una, otro pequeño paréntesis, me da un poco rabia, o me da un poco tal y cual, porque claro, ha sido también motivado por las grandes constelaciones de satélites que se nos vienen encima, que ya hemos hablado también aquí en varias ocasiones entre ellos los de famoso starlink pero bueno, no solamente para eso porque también se están empezando a enviar muchos otros tipos de satélites que son más de los de tipo geoestacionario o, o síncronos, que se in intentan estar durante la mayor parte del tiempo observando una parte en concreta de la Tierra y eso aquí en Australia está teniendo un montón de interés eh, por monitorizar, pues, desde fenómenos que pueden ocurrir, fenómenos atmosféricos, por ejemplo, porque todavía Australia no tiene un propio satélite de, de atmosférico para, para empezar. Pero también, eh, pues, por ejemplo, las inundaciones o los fuegos famosos que han habido en los últimos años.
5: Eh,
3: Estudiar la vegetación, estudiar cómo crecen las distintas um, cosechas y de telecomunicaciones, montones de aplicaciones. Entonces, pues, me resultaba bastante interesante sacar este tema y contarlo eh, también para, no sé, conseguir vuestra, vuestra opinión. Porque porque la verdad que yo creo que tiene cierto recorrido, ¿no? no sola, esto es to todavía tecnología australiana, tecnología que se está aplicando aquí, pero yo no lo he visto en, en otro sitio por el momento. Seguramente esto se quiera exportar porque utilidad yo creo que
5: tiene eh, que tiene bastante. Sí, lo del Face Array me parece una tecnología súper prometedora eh, y una... Una idea brillante es la, la capacidad de tener, con todos esos muchos dipolos... La verdad que esto se ve muy bien en una ilustración, ¿no? Es un poco difícil entender cómo puedes tener una antena que está observando a, en diferentes sitios al mismo tiempo, pero sí. pero cuando sí. ves una ilustración y ves cómo al emitir la señal con diferente fases, una un poquito más retrasada que la anterior y esa un poquito más retrasada que la anterior y esa un poquito más retrasada que la anterior, creas una especie de frente... Donde el, el frente de onda está inclinado respecto a tus emisores, ¿no? Y en función de cómo tú pongas ese retardo entre los diferentes emisores, puedes, eh, puedes ajustar la inclinación de ese frente de onda y de esa forma puedes, de forma efectiva, apuntar a diferentes partes del cielo. Todo eso solamente sí. con electrónica. O sea, que lo puedes. Sí, 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 totalmente. totalmente.
3: La visualización más rápida, yo creo que sigue siendo pensar en un tablero de ajedrez. Y que en cada una de las casillas de un talero de ajedrez pues hay uno de estos dispositivos. Y es más grande que un talero de ajedrez. entonces El tablero de, de ajedrez tiene 64. Y estos son, es que tenía que haberme apuntado el número, pero eran del orden de esos de 160. Me suena que no es un número impar. Pero también es verdad que es, es terminología que puedes poner al final los, los que quieras. Juntos. Eh, ASCAP tiene, tiene un número determinado pero se puede, eh, se puede poner en más y, y además porque pues, te permite, gracias a la electrónica y al, al, a lo que tenga el receptor que tenga detrás o el emisor que tenga detrás pues puede eh, sintonizar qué frecuencia quieres, de las muchas frecuencias que existen en radio entonces pues bueno sigue siendo algo eh, realmente que, que, que va a traer va a traer bastante
5: eh, desarrollo, en, en mi modesta opinión. Sí, A mí me gusta enfatizar esas cosas, que lo, lo que tiene de especial las ondas de radio, y por eso podemos hacer cosas tan chulas como esta, o cuando se hizo la imagen del agujero negro con el, el Event Horizon Telescope, es que el, el, las ondas de radio son un tipo de luz en el que la vibración del campo electromagnético es tan lento, es tan lento que solo es miles de millones de veces por segundo o, o cientos de millones de veces por segundo, y eso lo podemos seguir con detectores. Puede seguir el campo eléctrico según oscila arriba y abajo. Tenemos Perfecto. detectores electrónicos que funcionan más rápido que eso y pueden... Eh, eh, pueden registrar esa variación, mientras que para que otras. También luchas... por lo
3: que es tan, es tan relativamente fácil conseguir polarización en radio. Sí. Mientras que en, en el óptico o en infrarrojo es pues, mucho más complejo.
5: Exacto, y puede hacer interferometría. Y
3: mapear muy bien la, 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 cómo cambia el campo electromagnético y sacar los famosos parámetros de estoques directamente de ahí, sin, sin mayor historia. Sí. Es, y... Trivial, ¿no? Como diría, <risa> una de estas cosas triviales que te hace cuando. Cuando uno se va en radioastronomía, pero precisamente por eso, ¿no? Porque los tiempos son muchísimo más cortos, son, hombre, son una, o sea, son muchísimo más largos. Los tiempos para nosotros siguen siendo de un, pues, en 21 centímetros, en 20 centímetros suele ser de un nanosegundo, una cosa así, pero claro, pero eso, todo, eso ya es mapeable, ya, eso ya se puede tener los registros de esas variaciones.
5: Sí, eso es lo mil millones de veces por segundo que decía antes. ¿no? Y puedes puedes hacer eso, puedes medir la polarización, pero también puedes hacer interferometría sin necesidad de hacerlo cacharreando, sino lo puedes hacer, digamos, por software. O sea, cada uno uh -huh. graba su señal en su observatorio y luego te llevan los discos duros a un sitio donde las sumas todas. Eso es básicamente...
3: La interferometría de muy larga base que se ha estado haciendo durante bastante tiempo y su exponente más claro ha sido la aplicación a la imagen famosa del agujero negro central de la galaxia M87 en M87 estrella con el, el telescopio el Horizonte, bueno, el experimento el Horizonte de Suceso. Eso es. Me parece mucho. Además, me, me ha gustado que además una de las encargadas fue compañera mía, de, de ben, la especialista de comercialización y la directora fundadora de Quasa, de la, de la empresa. Eh, compañera mía de CSIRO cuando yo me vine a trabajar a Australia, hace ya unos cuantos años, a CSIRO precisamente, a hacer mis observaciones en radio y a trabajar en los radiointerferómetros y en el radiotelescopio de Parks y eh, lana feaín y me ha gustado mucho porque hacía mucho tiempo que no se vivió nada de esta de esta mujer y me, me, ha, me ha gustado encontrar que estaba que está haciendo cosas de esta también mm. qué bueno
5: eh, bueno por hablar de satélites no, no tiene nada que ver pero se me vino a la mente eh, la, la, la historia esta que es otra de las noticias de la semana que quizás podríamos haberla comentado pero se me pasó ponerla, ¿no? sobre el cohete chino este la, la etapa del cohete chino 20 toneladas de cacharro que va a caer en la tierra en algún momento no se sabe dónde ni cuándo eh, se eso es bien. lo que
3: es, ¿esa es el, el que he leído yo durante esta este, hace unas cuantas horas que iba a caer en Madrid que bueno, eso es una tontería.
5: Que... Lo que va a caer en Madrid es una chorrada como un piano. No se sabe, eh, se sabrá, pues seguramente es ese, poco ¿no? antes, ¿no? Sí, sí, es. Ese. Es un cohete de larga marcha, eh, creo que modelo 5B, me parece, de, de los, los cohetes grandes que ha desarrollado China eh, y este se usó para poner el, el el módulo de esta estación espacial que está construyendo China. Eh, y son su, sus cohetes grandes, ¿no? Pero mm, se ve que no tienen una forma de hacerlos luego de orbitar de forma controlada. Y, o si la tienen, no les ha funcionado porque ya les pasó con el anterior y les ha vuelto a pasar con este: que aquello cae, una pieza de 30 metros, 20 toneladas de, eh, de peso y a día de hoy no se sabe dónde va a caer se confía porque la mayor parte del planeta es agua y lo que no es agua es, es, está escasamente poblado se confía que no haga ningún estropicio pero es una lotería eh, y claro hay que tener en cuenta que como pasó con la con la estación espacial la, la Tian ¿cómo era? ¿cómo se llama? Tian Yong Tian Gong Tian
1: Gong o algo, bueno los, sí. los, ya las, la musiquita no me la sé pero pero Gong
5: bueno, el hongo, ahora como, como estoy así con la nariz congestionada, igual me suena hasta mejor, ¿no? Pero, tian go. Ya, pero
1: que, ya, que ya sabes que en chino los tonos son importantes y que a lo mejor sí. en lugar de estar diciendo lo que tenemos que decir, estamos diciendo, sí. no sé, burro desdentado o cualquier cosa.
5: Cualquier cosa, o sea, exacto. Eh, pero bueno, que, que también cayó eh, hace un par de años eh, de forma descontrolada y si recuerdas, pues estábamos todo el mundo pendiente de dónde, dónde iba a caer y tal. Eh, Recordemos que estos objetos en órbita baja dan la vuelta al mundo cada dos horas. Entonces, eh, una pequeña. Eh, la incertidumbre que hay, porque, claro, esto no es una trayectoria kepleriana, eh, Esto va rozando con la atmósfera y, debido a ese rozando con la atmósfera, va perdiendo altura. Y esto es bastante. depende de la turbulencia, depende de un montón de cosas y, y de las inhomogeneidades de atmósfera que se encuentre. De, de la dinámica caótica del movimiento de rotación del cohete, todo eso hace que sea que haya una incertidumbre muy grande en cuanto al momento de caída, entonces que caiga un minuto antes, un minuto después, te recorre media Europa eh, ese eh, por, por la velocidad a la que se está moviendo ¿no?
4: ¿Quién, pudiera, ¿Quién pudiera elegir dónde? no <risa>
5: es posible que estén haciendo experimentos con eso ¿no? igual algún día alguien usará eso para, para causar algún estropicio
0: no bueno, hombre, si,
1: si, una, si una cosa buena tiene el desarrollo armamentístico totalmente loco que hemos eh, tenido durante el siglo XX es que sabemos que esto no les hace falta o sea que si sí. ¿verdad? quisieran hacer eso tirarían una bomba y ya está
5: es verdad, hay cosas más eficientes ¿verdad? Bueno, pues, pues nada, eso. Creo que está previsto uh, para el domingo, más o menos un día, la caída. O sea que pff, vaya usted a saber. Lo que... Bueno, pero y...
3: básicamente tra tranquilizar, que lo he visto que también le han vuelto a preguntar por el, por el chat, ¿no? Tranquilizar de que esto pues, estas
5: cosas pasan. Sí, lo, no, que lo, lo más normal es que, que no pase te, nada. ¿no? Claro, claro. Antes era habitual el dejar que las cosas cayeran pues a su libre albedrío. Hoy en pues día... Aquí en Australia han caído unos cuantos, ¿eh? Sí, pero no ha pillado a nadie
3: porque pillar a no ha no a, no pillado a nadie. nadie porque afortunadamente Australia está desprobada en
5: 95% diría yo Creo que la estadística mm. cuando se habló de la estación espacial anterior es que en toda la historia de la, de la carrera espacial solamente, o sea, desde los comienzos de la carrera espacial, solamente una persona eh, en estos, no sé que llevamos, 80 años, 60 años de carrera espacial solamente una persona ha sufrido algún tipo de lesión por objetos que hayan caído a la Tierra ¿no? entonces bueno, también es verdad que ahora hay más que antes así que la probabilidad es baja, pero es verdad que no sé, dejar caer una cosa de 20 toneladas ahí donde, donde sea pues... como
3: era de grande y de masivo eran los Starlinks? Los, es, no, los satélites, tal, propiamente
1: que... dichos, no, son pequeños.
5: Sí, pero la... eso es muy pequeñito. Por eso no. Es sí, bien. no, eso no llegan a caer. So se, se quemarán en la atmósfera. Uh -huh. Y además está previsto que hagan reentradas controladas, que uh -huh. o sea tienen, tienen su propulsión para eso. Y yo creo que es un poco el mosqueo que hay en la comunidad internacional con China, es decir, hombre, ya eres una potencia espacial, deberías ya eh, controlar estas cosas.
4: Eh, claro, porque una cosa es que está bien, es poco probable, ¿no? Pero eh, tampoco es cuestión de andar tirando refrigeradores cada, cada dos años desde el cielo, digamos. Porque eso es un... Cada vez habrá más y más y más, ¿no? Eh, sí. O sea... sí, es que sí esta... yo,
1: yo, de hecho, lo veo como una, como una aliada de la Agencia Espacial China. Yo estoy seguro de que en la Agencia Espacial China alguien está muy enfadado porque sabe que esto como que perjudica su marca, ¿no? por decirlo en términos así de marketing moderno.
5: Claro, eso digo, hasta por imagen, ¿no? que es algo tan importante uh -huh. para ellos. Eh, no, no da una imagen de potencia espacial, da una imagen un poco chapucera. No uh -huh. se sabe si realmente tienen un sistema de reentrada y ha fallado, eh, porque no, ellos son muy opacos también con, con la información que dan y... Eh, por lo que yo he leído por ahí de, de expertos en, en astronautica, incluso gente que sigue el, el programa chino, eh, dicen que no saben si, hmm. si ha sido una cosa fortuita o, o que simplemente le, no, no tienen sistemas para controlarlo, ¿no? bueno, llegados a este punto vamos a hacer nuestra pausa habitual eh, yo, yo necesito, te, tengo aquí un montón de, de pañuelos de los que necesito deshacerme y, y traer otros nuevos, eh, así que vamos a hacer una pausita un momento aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, no sé si despedirnos también de Ángel eh, eh, no yo si no ante... importa, me voy a dormir que mañana me toca la pues, nos despedimos también de Ángel y de los oyentes que nos escuchan pero, por pero la radio pero
3: si, si me dejan la cinco segundos hay un eclipse de luna el 26 de mayo que se ve solamente de australia lo voy a retransmitir por internet ya os pasaré el enlace
5: ah si pues sí por favor exacto pero es superluna luna o, o luna normal no, si no es, es superluna luna de, no. de
3: sangre azul o sea perdona no sin sangre sin fin azul es, 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 sí, es un eclipse de luna que pasa con la luna llena eh,
5: en el perigeo. no muy cerca ¿no? ah pues genial pues te seguiremos, Ángel. Pero
3: la totalidad solamente dura 20 minutos, una cosa así. Pero bueno, es a, a una hora de aquí. Empieza sobre las 7 y media de la tarde hora de aquí hasta las 11 de la noche hora de aquí. Que es por la mañana en hora horario español. No, la, Muy bien. Mañana medio
5: día. Pues lo dicho, que si quieren seguirnos acompañando, vamos a seguir hablando eh, en la versión en Internet, ya sin Ángel, o sea que igual no vale tanto la pena, pero, pero bueno, estarán también Francis Gastón y Alberto, así que les recomendamos que sigan la, la versión extendida en Internet, y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Ciao.
3: Chao. Ah, chao. Hasta luego.
5: Seguimos adelante, gracias por seguir con nosotros. El siguiente tema que teníamos eh, tiene que ver con el, el, lo que se llama habitualmente como ese evento de gran oxidación en el que la atmósfera de la Tierra se llenó de oxígeno eh, y que solemos hablar como si fuera un evento puntual, pero eh, bueno, rara, raramente las cosas ocurren de forma instantánea, eh, normalmente todo tiene su historia, y, Alberto, ha salido un artículo en Nature que nos has enviado en el cual eh, hablan un poco, cuentan un poco esa historia de la gran oxidación y no fue un evento puntual, sino que tuvo una cierta duración de, de casi 200 millones de años, ¿no?
1: Bueno, en realidad, en este artículo lo que hacen es, digamos, poner la última pieza para que nos convenzamos de varias cosas. Una de ellas es que efectivamente fue un evento largo, y otra de ellas es que estuvo relacionado con toda una serie de glaciaciones que ocurrieron en la Tierra durante ese evento. Eh, lo cual, de nuevo, nos devuelve a que no solo fue un evento largo, sino que fue un evento muy complejo, ¿no? eh, A mí me gustaría añadir una cosa a lo que has dicho, que es que es verdad que hablamos de que la atmósfera de la Tierra se llenó de oxígeno, y eso en realidad es cierto, pero que nadie es crea que después de este evento la atmósfera era respirable. O sea, si nosotros... Eh, volviéramos a ese mundo justo después de este evento nos asfixiaríamos porque se, seguiría siendo mucho menos oxígeno que el que tenemos hoy en día hoy tenemos un 21% y creo que después de este esta primera subida estaría como en el 2 o alrededor del 5 no, ahí hay ahí estimaciones o sea que no sería una atmósfera respirable para un humano pero sí que es verdad que era muchísimo más oxígeno que el que, que, el que había antes ¿no? entonces lo, lo fundamental del de artículo que se ha publicado ahora es que eh, nosotros realmente la información de cuándo se produjo la subida del oxígeno la obtenemos de diversas como eh, diversos marcadores químicos que vemos en las rocas. ¿no? Entonces, eh, hay de muchos tipos, el más fino, que es el importante y el que se estudia aquí, es el de isótopos de azufre, que hablaré ahora dentro de un momentín, pero hay otros como más burdos y que son más intuitivos. Por ejemplo, si en la atmósfera no hay oxígeno, lo normal es que las rocas que se formen en la superficie donde están en contacto con la atmósfera sean rocas que no estén oxidadas, sean rocas reducidas. Eh, pueden ser minerales como pirita, otros minerales que digamos eh, las especies químicas son ricas en electrones porque el oxígeno es un acaparador de electrones, entonces si hay oxígeno presente el oxígeno se queda con los electrones y cosas como el hierro o el azufre o el, o el carbono, pues no tienen tantos electrones, ¿no? Entonces, uno puede saber, eh, puede tener una idea al menos, de cuándo empieza a haber bastante oxígeno en la atmósfera o en el océano porque este el razonamiento es igual en un sitio y en otro, eh, viendo si las rocas que se forman en ese entorno son rocas reducidas, por lo tanto con las especies ricas en electrones o rocas oxidadas, por lo tanto con las especies pobres en electrones porque el oxígeno se los queda, ¿no? Eh, y eso nos marca una, una especie de horquilla muy burda de unos 200 o 300 millones de años en los que apareció el oxígeno. ¿vale? Tenemos claramente suelos reducidos eh, hace 2.500 millones de años y suelos oxidados hace como 2.200 millones de años o algo por el estilo. Pero el problema es que no todos los minerales son tan sensibles al oxígeno como esto. Entonces este método no es muy bueno. Para hacer un ajuste fino. Este método, bueno, pues sí, entre hace 2.500 y hace 2.200 años subió el oxígeno, pero Uy, una, no te dice mucho
4: más. Una pregunta. Eh, ¿Sí? lo, esto, ¿El orden de los 200 millones de años tiene que ver con esa, incert con esa incerteza acerca de dónde ocurrió o, no. o eh, se estima que es lo que duró?
1: Se estima que es lo que duró porque con el método de ajuste más fino, que es el que voy a explicar ahora, se puede saber incluso en lapsos de 10 millones de años. O sea, se, se baja muchísimo el quantum y se, y se tiene una visión muy detallada de cómo fue, no diré subiendo y bajando, pero sí evolucionando el oxígeno en la Tierra. Entonces, para, para poder afinar a estos 10 millones de años, o incluso un poquito menos, eh, se utilizan los isótopos del azufre. Porque el azufre es una sustancia... Eh, que en la Tierra es muy apropiada para hacer ese tipo de estudios porque está en la atmósfera, los volcanes sueltan azufre, sueltan dióxido de azufre, trióxido de azufre, sueltan eh, las bacterias interaccionan con el azufre, el azufre se mueve por la atmósfera, es soluble en el agua, entonces digamos que el azufre está en muchos sitios de la Tierra que te puede servir como sonda para saber cómo eran esos lugares de la Tierra. Y además tiene otra, característica, tiene otra característica más que es que tiene varios isótopos estables. Ya saben nuestros oyentes que isótopos es eh, que la química de ese átomo es la misma pero tiene masas diferentes porque tienen un número de neutrones diferente. En el caso del azufre, el azufre más abundante es el azufre 32 que tiene, si no me equivoco, 16 protones y 16 neutrones.
4: Perdón, pero, eh, una, una sí. pregunta más solamente... Eh, no, 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 tranquilo. Eh... También supongo que una de las ventajas, no lo sé, pero es también haber conocido bien la concentración de azufre en ese momento, ¿no? Digo, el marcador que uno fuera a usar también tiene que ser algo que uno tenga bajo control, digamos.
1: Bueno, se, se intenta encontrar observables que sean lo más independientes posibles de eso, ¿vale? Es decir, se, se intenta encontrar observables que dependan de la dinámica del azufre en la atmósfera o en el océano y no tanto de la cantidad total, porque la cantidad total es muy difícil de estimar. Y además, en periodos breves, varía alocadamente, porque si tienes un periodo de muchas erupciones volcánicas, de repente el, el azufre puede subir un factor 1000 en la atmósfera. O sea, es, puede, ser, puede ser muy dura la variación. Entonces, se si intentan encontrar observables que no dependan de la cantidad total, sino más bien de, dada la cantidad que hay, ¿cuáles son las proporciones que yo veo en las rocas que voy a obtener? Y claro, si hay más cantidad, pues a lo mejor obtengo mayor cantidad de rocas, pero la proporción que sea la misma. Digamos, se tiende a mirar cosas proporcionales. Entonces, el azufre tiene varios isótopos de estos. Está el azufre 32, está el azufre 33, que tiene un neutrón más, el azufre 34, dos neutrones más, y el azufre 36, cuatro neutrones más. ¿Vale? Y eso es muy útil, porque los diversos isótopos de azufre... Eh, aunque todos tienen una química muy muy parecida no es exactamente idéntica y no es exactamente idéntica por eh, razonamientos parecidos a los que hacíamos antes con esto de los megacriometeoros ¿vale? que es que el azufre 32 es más ligero se va a mover más rápido donde quiera que esté, en el agua, en la atmósfera donde sea y eso le va a hacer reaccionar más fácilmente con cierto tipo de sustancias por el hecho de que llega con más energía cinética ¿Vale? Mientras que el azufre 36 es más pesado, va a llegar más lento y ciertos umbrales energéticos no los va a poder superar, por lo tanto no va a reaccionar. Es un poquito menos reactivo el azufre 36 que el azufre 32 debido, debido a este tipo de cosas, muy burdamente dicho. ¿vale? Eh, entonces, la gracia está en lo siguiente. O sea, esto es solo el principio del razonamiento. El punto importante del razonamiento es el siguiente. Cuando... La diferencia entre azufre 32 y otros isótopos de azufre depende de esto que he dicho. A eso le llamamos fraccionamiento dependiente de la masa. Y ese tipo de fraccionamiento está muy bien estudiado. Y se sabe, por ejemplo, que ciertos observables son el doble para el azufre 30 y, a ver que lo diga bien, para el azufre 33, que para el azufre 34, el doble para el azufre 34 que para el azufre no, para el azufre 36 que para el azufre 34, ¿vale? porque solo dependen de la masa. Entonces, son cosas que tienen que ver con cuánta energía cinética va a tener ese átomo de azufre. Va a llegar con más o menos energía cinética a la reacción química y va a reaccionar con más o menos probabilidad. ¿vale? Entonces, eh, la mayor parte de las diferencias entre isótopos se deben a este tipo de cosas. Son dependientes de la masa. Y se observa, una, vamos, se observa casi religiosamente que si mides la diferencia entre azufre 32 y azufre 33... Y entre azufre 32 y azufre 34 te va a salir el doble en una que en el otro, ¿vale? Pero, y aquí viene la gracia del asunto, hay unas poquitas reacciones que no funcionan de esta manera, porque no dependen de la masa, y son reacciones sobre todo que tienen que ver con eh, rayos ultravioleta que rompen moléculas y que te van a romper la molécula igualmente si tiene un azufre 32 que si tiene un azufre 34 porque la diferencia de energía de enlace de la molécula no es, tan, no es tan grande. Y el rayo ultravioleta tiene mucha más energía que eso, con lo que te lo rompe. ¿vale? Ese tipo de, de reacciones se llaman eh, fraccionamiento independiente de la masa. ¿vale? Y es muy importante que haya rayos ultravioleta para ellos. Y vosotros me diréis, ¿por qué nos estás contando esta historia, Alberto? Creía que estábamos hablando del oxígeno. Bueno, pues resulta que el oxígeno hace una cosa muy importante en la atmósfera que es formar la capa de ozono. Y si tenemos capa de ozono, los rayos ultravioleta no llegan a la atmósfera baja y, por lo tanto, este tipo de reacciones independientes de la masa no se producen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para saber si hay oxígeno en la atmósfera o no? Vamos a las rocas que tienen azufre y medimos estas diferencias entre los diferentes isótopos. Si las diferencias son dependientes de la masa, de esta manera que he dicho, el doble para este, el doble para no sé qué decimos, vale, aquí no había radiación ultravioleta por lo tanto, tenía que haber una capa de ozono, por lo tanto había oxígeno en la atmósfera si las diferencias son independientes de la masa decíamos, aquí no había una capa de ozono por lo tanto, no había oxígeno en la atmósfera entonces, fijaos cómo de una manera súper indirecta, mirando cómo, cómo es el azufre que hay en unas rocas que tenemos ahí estamos sabiendo si había oxígeno en la atmósfera o no, y lo bueno es que esto es finísimo, o sea, es espectacularmente eh, sensible. y De hecho, se han escrito muchos artículos modelizando teóricamente la dinámica en la atmósfera, si no, no lo sabríamos también claro. Artículos con, pues, no sé, considerando 200 posibles reacciones del azufre en sus diferentes isótopos, cómo interacciona con los rayos ultravioleta y con todo esto. Y se ha llegado a la conclusión de que solo con que el nivel de oxígeno sea 100.000 veces menor que en la actualidad, y eso es muy poquito oxígeno, ¿eh? 100.000 veces menor, es muy poco oxígeno. Solo con eso ya dejas de ver eh, la. O sea, ya dejas de tener capa de ozono y entonces empiezas a ver este fraccionamiento independiente de la masa. ¿Vale? Mientras que si el nivel de oxígeno es más de 100.000 veces menos que ahora, tienes capa de ozono y dejas de ver esa cosa. Con lo que fijaos como tienes un corte muy abajo. Que realmente solo mirando esta cosa puedes saber si estás por encima o por debajo de 100.000 veces menos que en la actualidad. Y eso es lo que se hace en estas rocas de esta época. O sea, sabiendo que tienes que apuntar a entre hace 2.500 y hace 2.200 millones de años, pues te coges unas rocas que te cubran bien ese periodo, que tengan muchos estratos de los puntos intermedios, y buscas azufre en esas rocas y ves cómo es el azufre. Entonces, lo que se ha venido observando en los últimos 20 años es que al principio de ese periodo, hace unos 2.400 y pico millones de años, eh, hay un momento en que se pasa de tener fraccionamiento independiente a tener fraccionamiento dependiente. Por lo tanto, has pasado de no tener nada de oxígeno a tener más de uno partido 100.000 lo que tenemos hoy en día. ¿vale? Y entonces, cuando se descubrió eso, la gente dijo, vale, este es el momento en que se llenó de oxígeno la atmósfera. Pero no, eso no es así. Porque si sigues mirando, ves que luego vuelve a reaparecer. El azufre independiente de la masa, vuelve a cambiar a dependiente, vuelve a reaparecer, vuelve a cambiar, vuelve a reaparecer. Entonces, parece que la Tierra estaba atravesando un periodo en el que había unas vacilaciones en la cantidad de oxígeno. Se subía por encima de lo necesario para crear la capa de ozono, luego se volvía a bajar, se subía, se volvía a bajar, se subía, se volvía a bajar. Y eso pasa muchas veces. Pasa, eh, pues, por lo menos cinco o seis veces, y seguramente si tuviéramos registros mejores, veríamos que serían decenas de veces. Eh, y en ese periodo observamos además que se producen varias glaciaciones, algunas de ellas muy muy intensas, definiendo como intensas que miramos estratos que estaban en el ecuador en aquel momento y observamos que había glaciares en el ecuador, lo cual pues quiere decir que posiblemente donde no era el ecuador hacía mucho frío. <risa> y entonces se, se habla de que alguna de estas glaciaciones fue una tierra bola de nieve, una de estas tierras que, que había hielos prácticamente hasta el ecuador. Eh, entonces, lo que no se tiene claro es si estas glaciaciones están relacionadas con la subida del oxígeno o no. Se sabe que cuando hay estas vacilaciones, empiezan a aparecer las glaciaciones, pero eso es casualidad, tuvo algo que ver, no tuvo algo que ver, y hasta ahora lo que se había visto es que había cuatro de estas glaciaciones y a lo largo de tres de ellas sucedía esto. Había subidas, bajadas del oxígeno, subidas, bajadas, no siempre era fácil interpretar, ¿Cómo se relacionan estas subidas y bajadas con, eh, con las glaciaciones? Una interpretación muy fácil, pero que probablemente sea demasiado simple, es que la atmósfera antes del oxígeno estaba llena de metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy fuerte, por lo tanto la Tierra estaba muy caliente gracias a eso. Y cuando llega el oxígeno, oxida el metano a dióxido de carbono. Hoy en día sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, pero es mucho menos efecto invernadero que el metano. Por lo tanto, la temperatura de la Tierra, ¡pum!, se cae y llega a una glaciación. Este es el razonamiento básico, aunque hoy en día sabemos que este razonamiento es probablemente demasiado simple y no nos consigue explicar todas estas glaciaciones. Eh, entonces, respecto, bueno, tam
5: sí. también hay glaciaciones fuera de este periodo, ¿no? Claro, claro que sí, entonces, efectivamente. Eh, no sé, escribir la, las fluctuaciones de temperatura de las glaciaciones a estos cambios de composición química de la atmósfera que tuvieron lugar en este periodo concreto de 200 millones de años, parece, no sé, como... Quiero decir que no, no parece estar bien sustentado, ¿no?
1: Voy a decirte por qué los geólogos sí opinan que puede haber cierta relación causal. Y es que es verdad que ha habido glaciaciones en otros momentos, pero no ha habido tantas. Verdaderamente, en la historia conocida de la Tierra... Tenemos este periodo de glaciaciones, hace entre 2.400 y 2.200 millones de años. Tenemos otro, hace como entre 800 y pico, 900 y 650. Luego tenemos dos o tres más después, pero no hay más. Entonces las glaciaciones no son, eh, no son abundantes en la historia de la Tierra. No hay muchas glaciaciones. Hay descensos de temperatura, eso sí, pero glaciaciones fuertes no hay muchas. Entonces los geólogos opinan que es como demasiada casualidad, ¿no? que justo en estos cientos millones de años que está apareciendo el oxígeno, resulta que hay cuatro glaciaciones seguidas. Como que les, les parece que, que lo más probable es que tiene que haber alguna relación. Pero aún así había dudas. Por el, porque, sobre todo porque se veía que el oxígeno fluctuaba durante las primeras tres, pero la cuarta estaba desacoplada. Se suponía que el oxígeno había llegado ya a un nivel de 10 veces menos de lo que tenemos a día de hoy, y aún así en medio de eso se produjo una glaciación porque sí. Y eso es lo que este nuevo artículo que ha salido en Nature viene a reparar, entre comillas. Lo que han hecho es analizar rocas alrededor de esta cuarta glaciación y se han dado cuenta que también hay cambios en la concentración de oxígeno. Han encontrado fraccionamiento independiente de la masa también alrededor de esa glaciación. Con lo que esto parece que establece un, digamos, una imagen de conjunto en la cual esas glaciaciones de alguna manera están relacionadas con todo esto. Y la relación puede ser muy compleja porque puede ser cosas del tipo eh, entran en erupción muchos volcanes y sueltan metano a la atmósfera. Y entonces ese metano calienta la Tierra y la glaciación como que se mitiga. Pero entonces hay, se produce más oxígeno, el metano desaparece y la, y la glaciación se vuelve a poner en marcha. De hecho, es posible que la cuarta, la última de estas glaciaciones terminara por el impacto de un gran asteroide. Porque en Australia se ha encontrado un cráter bastante grande que coincide más o menos con el final de, de la última de estas glaciaciones. O sea que el, la explicación de por qué se produjo esas glaciaciones no la conocemos todavía, o al menos no la conocemos en detalle. Digamos que podemos dar explicaciones de brocha gorda, como esta que acabo de hacer yo, pero cosas más detalladas es difícil. Eh, pero lo que sí estamos comprobando es que el nivel de oxígeno en la Tierra fluctuó enormemente durante todo este tiempo. Y cuando se estabilizó, dejó de haber glaciaciones. Entonces, bueno, da la sensación de que puede haber ahí alguna especie de relación. ¿Qué es lo que aporta este artículo? Pues eso, eh, digamos, establecer un buen vínculo entre glaciaciones y nivel de oxígeno y establecer que el oxígeno estuvo fluctuando alrededor de esa línea que permite la formación de la capa de ozono durante por lo menos 200 millones de años. Lo cual nos viene a decir que esos 200 millones de años fueron momentos en que pasaron cosas muy interesantes. Es bastante probable que las glaciaciones, por ejemplo, redujeran los ecosistemas en los que podían vivir los organismos que producían oxígeno. Y que cuando la glaciación desaparecía, pues a lo mejor esos ecosistemas se hacían más grandes y se volvía a producir más oxígeno. O sea, lo más probable, y eso también nos lo dice lo que sabemos en el clima a día de hoy, es que hubiera umbrales y hubiera procesos de feedback. Es decir, si tú atraviesas cierto nivel de oxígeno en la atmósfera, vas a producir una glaciación dentro de un tiempo, quieras o no. Aunque incluso ahora lo, lo empieces a reducir. Es como lo que nos pasa hoy con el CO2. Sabemos que si superamos cierto nivel de CO2 en la atmósfera, al, ciertas cosas van a pasar. Incluso aunque luego quitemos el CO2. Porque como que ha superado un umbral, la bola cae eh, ladera abajo y ya no hay manera de pararlo. ¿no? Entonces, sospechamos que con esas glaciaciones debieron de pasar cosas similares. Pero sin conocer eh, la geografía concreta de la Tierra, cuánto gas expulsaban los volcanes en cada momento, co qué cantidad de tierra estaba cubierta por, bueno, de, de océano en este caso, estaba cubierto por organismos capaces de producir oxígeno, resulta muy difícil predecir el detalle concreto. Pero sí, por lo menos, establecer, oye, mira, hay posiblemente una relación causal entre la oscilación del oxígeno y estas glaciaciones. Y a mí eso me parece muy guay, porque de alguna manera nos permite decir que cuando aumentó el oxígeno en la Tierra no solo ese oxígeno mató a toda una serie de especies, sino que posiblemente también cambió el clima de manera muy radical. ¿no?
5: Me ha llamado la atención lo que decías de que esa idea de que un impacto de meteorito acabó con esa última glaciación, porque normalmente yo tenía asociado eh, la asociación contraria, o sea, el hecho de que los impactos de meteoritos mm. provocan inviernos eh, globales.
1: Es que suelen provocar inviernos globales a corto plazo y calentamientos a largo plazo. Oh. Porque eh, a corto plazo tú has llenado la atmósfera de polvo que bloquea la luz del sol y entonces disminuye la temperatura, pero el polvo cae en unas décadas, termina cayendo, y lo que te queda es los gases que se han liberado debido a esa pues a toda esa roca incandescente que ha quedado ahí y esos gases suelen ser gases de efecto invernadero. Vale. De hecho, es lo que, es lo que se ve en la extinción de los dinosaurios. Se ve descenso de las temperaturas durante un tiempo muy breve y luego un varios millones de años, temperaturas más altas.
5: A pesar de que cuando hace calima parece que hace calor, pero esto es otra cosa diferente. <risa> sí, eso es porque en realidad la calima tampoco bloquea tanto
1: tanto la luz sí. del sol.
5: Yo creo que predomina más el efecto de que suele ser transportada por aires que ya después son calientes del desierto. Y creo que también puede haber un efecto de que el grano eh, ese grano de polvo actúa como... O sea, que depende de la cantidad que haya. Si es muy poca, es suficiente, suficientemente transparente como para que no bloquee, pero el grano de polvo sí puede actuar como absorbente de calor que luego por conducción calienta el aire. ¿vale? El aire normalmente no se, calienta, no se calienta mucho porque es transparente a la radiación eh, y por conducción desde el suelo se calienta el aire ¿no? pero mm. si tienes granos de polvo es posible que el grano sí se caliente por la radiación solar y transmita ese calor al aire que lo rodea ¿no? entonces puede haber un primer efecto que sea de calentamiento del aire pero luego si te pasas poniendo mucho polvo entonces bloqueas la cantidad de luz solar que llega y mm. generas el efecto de enfriamiento ¿no? o sea que a veces es que es muy... dependiendo de la cantidad puedes hacer un efecto al contrario
1: es que es muy complejo todo esto que pasa en la atmósfera y, y por eso decir no, se produjo un cambio climático por esta cosa, Pff, habitualmente eso es súper resbaladizo, porque hay muchos efectos de, de estos de umbral que si no llegas al umbral parece que no ha pasado nada, pero en cuanto pasas el umbral de repente se desencadenan un montón de consecuencias y hay un montón de efectos de retroalimentación en plan de tú generas esto y la propia dinámica de la Tierra te lo amplifica te lo hace mucho más grande en tres o cuatro ciclos, ¿no? Y, y eso hace que sea difícil establecer cuál es la causa concreta. Porque una cosa te ha hecho traspasar el umbral, pero luego hay toda una dinámica de la Tierra que es la que te ha hecho caer colina abajo,
5: ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Alguna cosa más? A mí me apetece volver a la física y a la astrofísica. Eh... ¿Y, y qué mejor que el, el tema...
6: La, la oceanografía y la eh, física atmosférica. La física de la Tierra también es física, ¿eh? No sí, sea sí, que no sea sí, sí. astrofísica, pero sí es física.
5: Cierto, vale, vale. Física atmosférica, bueno, sí, hay física atmosférica aquí. Eh... Pero bueno, sí, la, la astrofísica, al fin y al cabo, es de donde nace la física. El estudio, el estudio de los movimientos planetarios es de donde se derivan eh, la, las leyes de Newton y, y da comienzo a la física. Esto es mi es mi opinión y tengo derecho a de defenderla ante cualquier ataque que me haga. Eh, bueno, que un tema que, que es recurrente y que yo creo que nos gusta tratar aquí es el de la famosa eh, tensión o discrepancia, en la constante de Hubble, el ritmo de expansión del universo en la actualidad. Ya saben que hay estos valores contradictorios, según se bueno, contradictorios, por una parte te sale 74 y por otra 68 km por segundo por megaparsec, según tú hagas la medida eh, en el universo local, digamos, eh, haciendo observaciones, sobre todo la, la técnica con la que se descubrió la expansión acelerada con la observación de las supernovas de tipo 1A que te da un buen marcador de distancia y por otra parte la medida que se toma cuando tú coges y ajustas el modelo cosmológico el, el, el modelo lambda cdm de la cosmología estándar a las observaciones que tenemos del fondo cósmico de microondas uno de los parámetros que hay que meter en ese ajuste es el ritmo de expansión del universo y entonces si lo haces de la primera forma te sale los 74, si lo haces de la segunda forma te sale los 68 y ahí está, este tira y afloja ahí entre esas dos formas de medirlo con además el, el picante de que en un caso estamos hablando de un, eh, la primera medida es observacional mientras que la, la segunda se basa en asumir el modelo cosmológico si uno dice que la primera medida observacional es la correcta estaríamos cuestionando el modelo cosmológico estaríamos diciendo que hay física nueva que no estamos teniendo en cuenta todavía eh, por el contrario la explicación más eh, eh, quizás la que le gustaría más a Gastón, la más eh, mundana que no requiere física nueva sería asumir que hay algún error en la en esas determinaciones observacionales que todavía no, no se ha eh, tenido en, en consideración y entonces salvaríamos la la cosmología actual seguiría siendo eh, exitosa en reproducir todo lo que se observa bueno pues eh, este, este problema está ahí y creo que es un problema muy interesante por estas implicaciones que puede tener y ha salido eh, un artículo que nos envió Gastón eh, creo que es el preprint lo que, lo que hemos visto en el archive salió el 29 de abril y en este artículo se propone una forma nueva de, de atacar este problema que nos daría una medida independiente tanto de la de las supernovas como la del el fondo cósmico y está basada en las fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. En realidad creo que la propuesta ya era anterior, pero aquí la desarrollan más y hacen un cálculo estadístico de eh, cuáles serían las indeterminaciones a las que daría lugar este método con las observaciones que se puede aspirar a, a lograr, ¿verdad, eh, Gastón?
4: Sí, es, es un artículo que de hecho salió publicado, como decís, el 28 de abril o 29 de abril, pero en Física Review, Review Letter. Yo lo vi en la revista, estaba publicado, eh, se llama algo así como Prospects on Measurement o Hubble Constant y algo más. Eh, y sí, es un, tra un trabajo de, de Stephen Finney otra, y otra gente, que como decís, proponen, no proponen un método, porque también explicaste bien que esto ya lo habían propuesto otros, pero que sí elaboran mucho sobre un método y hacen también un análisis estadístico, por eso se llama el paper, se llama algo así como prospects in measuring. Eh, es hacer un, un análisis est estadístico de la plausibilidad de cuán útil puede usar, puede ser usar este método al cabo de los próximos 10 años, hasta el 2030, grosso modo. La idea lo que ellos hacen es. Eh, la idea es la siguiente: es eh, dar una forma totalmente alternativa de las que se usaron hasta ahora. Hasta ahora las mediciones. Eh, locales de, de la expansión del universo son o bien con supernovas tipo 1A, que son objetos que tienen un pico muy preciso, en los 10, tienen una energía muy precisa también, 10 a la 22 J que son bueno, fenómenos físicos que involucran una enana, una enana blanca y otra estrella y otra más grande, que hacen un gran cataclismo, una supernova, y uno conoce muy bien eh, la luminosidad de ese proceso, y viendo, grosso modo, así viendo el color, uno sabe cuán lejos está por una cuestión del redshift cosmológico. Uno dice, bueno, si está tan rojo, quiere decir que está tan lejos, pues se está alejando, está, adquiere tal velocidad respecto a mí, pero por otro lado, mi, conozco muy bien su luminosidad, miro cuán, cuánto obtengo y usando la ley de Kepler de la, eh, puedo más o menos inferir a qué distancia está. Entonces uno tiene una, una relación entre un objeto que sabe a qué distancia está por su luminosidad y que sabe a qué velocidad se aleja de nosotros, por su color. Y después también las efeides es otro, otro, otra forma de hacerlo, que son estrellas con, esta, con, esta, con este brillo variable cuya variabilidad depende también del brillo. Entonces uno puede tener hacerse lo que uno conoce como una escalera cósmica, una regla cósmica sería. no Cuán lejos está una cosa y cuán lejos se, cuán rápido se aleja de mí. La medición, eh, como, como explicaba Héctor, tiene cierta discrepancia. Hoy sabemos que, bueno, eh, según estas mediciones, el universo se expandiría a 74 eh, kilómetros por segundo sobre megaparse, que eso, grosso modo, significa si me voy un millón de años luz, ese punto respecto a mí se aleja a unos 20 kilómetros por segundo. Y si uno lo hace con cosmología, en lugar de ver 74, da 67,3, 68. Entonces, esa pequeña discrepancia, hoy en día la, la, las mediciones son tan finas que llega a, a un sigma, una discrepancia, una significancia estadística bastante, 4, algo, es bastante... O sea, la discrepancia parece pequeña, pero la precisión con la que se miden los dos es muy, muy precisa. Entonces, esta gente se lanzó, esta y otra, muchísima otra gente, se lanzó a buscar un, un método alternativo. Ese método alternativo que no involucre supernovas de este tipo, 1A, ni c eh, ni eh, mediciones cosmológicas de CMB, y vinieron con esta idea de este tipo particular de kilonova, que es la colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro, kilonova puede ser eso, o la colisión de dos estrellas de neutrones, en este caso es una estrella de neutrones y un agujero negro, y empezaron a estimar, a ver, ¿cuántos de estos procesos eh, esperamos que ocurran? Eh, ¿Qué volumen, cuán, cuán lejos en el universo eh, observar este tipo de fenómenos sería apreciable para la, la precisión requerida? Entonces hay estimaciones sobre eso, uno, uno estima que más o menos en un gigaparsec cúbico por año, un gigaparsec cúbico por año, o sea, mil millones de parsec cúbico por año, eh, a, ocurrirían 600 y, 610, es el, el pico estadístico, 610 de estos, de estos eventos. Una una estrella de neutrones colisionando con un agujero negro. La ¿De física... Perdona, no?
5: Sí, dis disculpa, el hecho de que específicamente pidan fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros tiene que ver con que haya contrapartida óptica porque para, para los agujeros negros solo tenemos ondas gravitacionales y necesitamos también una contrapartida óptica para saber en qué galaxia está y por lo tanto poderle adjudicar un redshift, ¿no?
4: Exactamente, y, y a eso a eso me iba a referir después cuando dijera que también uno podría pensar otro tipo de fenómeno físico, como por ejemplo la colisión de dos estrellas de neutrones, eso. que también hubo artículos interesantes este mismo mes sobre eso. Pero en efecto, si solamente uno colisione, eh, tú, eh, mi, eh, observase colisiones de agujeros negros, esos no emiten absolutamente nada, salvo que se den en ambientes donde hay materia de acreción, pero los dos agujeros negros per se no emiten luz, solamente en ondas gravitacionales. En cambio, la colisión entre una estrella de neutrón y un agujero negro, o entre una estrella de neutrones y otra estrella de neutrones, genera ondas gravitacionales y también una contraparte electromagnética. También emitiría, eh, emitiría en el electromagnético. Entonces, con este, este juego entre las dos emisiones, uno podría establecer, con un juego en este, entre estas dos emisiones, sumado a cierto tipo de universalidad que se espera en este proceso. Porque recordemos que, para establecer una escalera cósmica, vos tenés que considerar fenómenos físicos cuya luminosidad vos puedas predecir o que va a ser siempre igual o que de manera alternativa podés decir cuánto va a ser. Porque una de las mediciones que necesitas es cuánta luminosidad viene. Y la otra es cuán rápido se está alejando. El redshift, por ejemplo. Entonces, eh, en el análisis este se necesitan siempre dos puntas para medir, dos cosas. El redshift y la, y la luminosidad, radiación electromagnética, y radiación gravitatoria, uno necesita dos. Entonces es un, un, son eventos privilegiados porque uno dice, bueno, tengo el evento electromagnético y por otro lado tengo luz, puedo medir eh, su, su luminosidad y puedo medir su redshift y también tengo esa medición acerca de las ondas gravitacionales que esto genera. Entonces eh, hacen esta estimación, hacen un cálculo de, como decía, de una estimación razonable de cuál es la tasa de estos eventos, que es más o menos 610 eventos por año, por eh, gigaparse cúbico, y eh, hacen un volumen hasta una distancia del universo, hasta Red 0,4. Arguyen que más allá de eso no tendría mucho sentido. Y entonces ellos muestran que, en efecto, si uno hace la estadística de los eventos esos, y teniendo en cuenta los experimentos o bien que están acá o los improvements de LIGO y de Virgo y los nuevos observatorios de ondas gravitacionales que va a haber en China y en Japón que son de, ese, de esa escala de tiempo estamos hablando de la, la próxima década entonces ahí en efecto uno va a poder tener una medición bastante precisa con, eh, en competencia con la precisión que tienen las mediciones de Cefeidas de supernovas tipo 1A y entonces esto nos daría una nueva forma de eh, estimar la constante de Hubble, o sea, la, la velocidad de expansión del universo. Pero lo interesante de esto es que es una nueva forma de estimarlo, pero local. ¿Qué quiere decir local? Que fijémonos que la discrepancia se da entre mediciones de astros, ya supernovas, ya cefeidas, o ya con esta nueva propuesta, colisiones de estrellas de neutrones, y mediciones cosmológicas de mirar la radiación cuando el universo tenía unas centenares de miles de años. Nada más, no había estrellas, no había astros, nada. Entonces, esto lo que nos permitiría es tener una nueva... Por ejemplo, imaginémonos que esta medición con este nuevo método eh, mostrara que eh, la velocidad de expansión del universo fuese más pequeña que 74 kilómetros por segundo sobre, sobre megaparsec. Eso apuntaría en la dirección de que ah, eh, quizá las mediciones de supernovas las mediciones de CFIAS tienen cierto artefacto en la medición. Están mal medidas o hay, hay suposiciones que nosotros hacemos sobre su física que no es correcta. Ahora, si esta nueva medición, siendo independiente, también confirma en estos 10 años, eh, en efecto, que la expansión del universo es 7.74. entonces ahí empieza a ver, es como que marca más la tensión con la parte cosmológica. Es nueva, totalmente independiente método para medir la velocidad de expansión en el universo local y sigue teniendo con, eh, eh, tensión con la cosmológica. Entonces esto no solamente nos daría un nuevo método, sino que también permitiría ver, eh, testear si lo que está fallando es nuestro método de medir localmente o si en efecto tenemos que creer que, bueno, la medición cosmológica está dando algo distinto, ¿no? Que eso puede tener diferentes eh, razones de ser, a su vez, ¿no? Eh,
1: Gastón, una, una sí. pregunta. Eh, yo... En esta, este intento de estimar la constante de Hubble ya se hizo, se publicó un paper, sí. cuando salió la colisión esta de estrellas de neutrones que fue en el año 2018 o
4: algo por el estilo. 2017, sí, sí. 2017, sí ahí, ¿no? hay, de hecho, este sí se hizo, y hay un artículo lindo hace poco de Juan Calderón Bustillo, saliendo salido de Santiago Compostela, uh -huh. eh, de, esta, de, de, estos, de estos días, en ¿no? Astrophysical Journal Letters, eh, hubo, hubo varios el que vos decís eh, en efecto es así eh, hay mucha gente que intentó eh, este trabajo del que estábamos hablando de física Reguleta, lo que hacen es una suerte de eh, proyecto de eh, prospecto de cuántas colisiones de este tipo va a haber en los próximos 10 años y si sí, los podremos medir vale. hay otra línea como la que, que bien mencionás, que es bueno hay eventos que ya medimos uno el GW170817, es decir, 17 de agosto de, mil, de 2017, LIGO observó eh, la colisión de dos estrellas de neutrones, en la, la radiación gravitatoria, y la, se vio la contraparte electromagnética de ese evento. Hay uh -huh. un evento, el G, de vuelta, el, G, el GW170817, en 2017 se observó, es una kilonova distinta, no es una colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro, sino dos estrellas de neutrones. Ahora, la gente dijo, ah, ok, pero tenemos un ejemplo. Por supuesto, un, un solo caso, uno no puede usarlo como hacer esta, para hacer estadística. No obstante, mm. uno puede decir, bueno, a ver, tomo este primer caso que lo tengo y me fijo qué me da. Hago el análisis de, de, del redshift, es decir, de cuán rápido se está alejando, y de la luminosidad, es decir, cuán lejos está, y con él intento... Eh, este es un evento, el, G, el GW170817, que fue, es histórico, hace cuatro años es un, una colisión de dos estrellas de neutrones, una kilonova que ocurrió en una galaxia que se llama NGC 4993, está como a 140 millones de años luz de nosotros, eh, en el que dos estrellas de neutrones colisionaron. Es un, un, es es un caso muy estudiado, un est y aparte de ser emblemático, porque bueno, también era la primera vez que uno observaba ondas gravitacionales y una contraparte electromagnética de esto, y la gente hizo este análisis en el trabajo, en el trabajo reciente este que mencionaba de Juan Calderón Bustillo, Estudian este, 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 este evento en particular el que vos mencionas exactamente mm. y la, también lo proponen un método que... alternativo
1: sí. lo que te quería preguntar es con lo que sabemos a día de hoy que creo que es ese evento y no sé creo que no hay ningún otro eh, esta medida tiene como márgenes de error muy grandes no o sea todavía sí. no todavía no es capaz de arrojarnos no. ninguna luz sobre la tensión no
4: exacto en, en, por por varias razones por un lado porque cada evento en sí tiene una cierta degeneración no como, como bien señalado, no solamente hoy, pero varias veces Francis, y la otra vez José Edelstein también, eh, guarda con, uno uno le dan los, los resultados de la colisión de, de LIGO, y LIGO es, y, y, y Virgo son extremadamente precisos para, para, lo, 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 para lo, lo incipiente de esta disciplina. No obstante, hay mucha degeneración en los parámetros. no Hay modelos involucrados, hay ciertas gaussianas en, lo, en los picos de los valores que uno lee. Entonces, cada evento tiene cierta degeneración. Por otro lado está el hecho de que es un solo evento, entonces está la cuestión estadística. ¿no? Por eso el trabajo de física Regulators de, de FINA y, y esta gente del 28, del 28 de abril, lo que hacen es eh, decir, a ver, en 10 die, años vamos a tener suficiente estadística de diferentes eventos en diferentes distancias, con diferentes alineaciones de los spins, eh, como, para, como para un poco integrar, digamos, y tener más estadística. Eh, y la respuesta de ellos parece ser que sí. Es promisorio que en 10 años vamos a tener mucha estadística, pero como viendo vos decís, mirando el evento GW170817, es un lindo ensayo, tenemos uno, veamos qué nos da, pero hay muchísima muchísima incertidumbre. Todavía no sirve como método que compita con las mediciones de, de la expansión del universo que usan Supernovas 1A o cefeidas Pero
5: eh,
4: pero bueno, al menos el orden de magnitud da bien, digamos. Eh, y como método, estos, estos trabajos hay que entenderlos que son propuestas de un nuevo método, no no una nueva medición. Yo lo tomaría así: propuesta de un nuevo método y no una nueva medición porque tenemos solo un caso eh, como para medir, pero parece ser promisorio. Eso es lo que dice nuestro este trabajo.
3: Uh -huh.
6: Sí, un punto sí. a destacar, eh, reforzando lo que habéis dicho: ¿no? El, eh, los datos del último RAN de, de LIGO Virgo. Eh, se han observado varias fusiones, de, varias kilonovas asociadas a fusiones de estrellas de neutrones y creo que hay varios candidatos también de fusión estrella estrellas de neutrones y agujero negro al menos publicado oficialmente hay uno eh, pero en todos los casos ha sido negativa la señal multimensajero, no se ha observado claro. la señal electromagnética, es decir, para hacer este tipo de estimaciones necesitamos la señal electromagnética las estimaciones con fusiones de estrellas de neutrones con señal electromagnética apuntaban a que cuando hubiera unas 10, solamente 10 ya se podría obtener una estimación de la constante de Hubble similar al, con la precisión del, de las medidas cosmológicas. Lo que pasa es, ¿cuándo tendremos 10 con señal electromagnética? Porque ya ha habido tres o 4 y no han tenido señal electromagnética más que la primera.
4: Claro, ese, ese es un buen punto, porque una, una cosa es la estimación de cuántos eventos de estos ocurran, que es lo que este trabajo hace, estos 610 eh, eventos por año por gigaparse cúbico, pero... De ahí a que veamos algo. Puede haber muchas razones por las cuales no se ven esos, esos eventos. En efecto, está, está, está esta lista que, que Francis menciona. Un caso emblemático es creo que el del año pasado, ¿no? de esta, este, este, este astro que chocó con otro, y que este astro estaba justo en el límite de la masa de... De, de Tolman, Oppenheimer, Volkov, dos coma tantas masas solares, y no, no sabemos si se trata de otro agujero negro que colisionó con uno más grande o una estrella de neutrones que colisionó con uno más grande. Y la razón por lo que no lo sabemos es porque no tuvo contraparte electromagnética. ¿no? Eh, estas, aparte, esto, esto ocurre, estamos hablando de eventos que ocurren a 150 millones de años luz. ¿no? A ver, muchos de ellos. Re, recordemos que este, estos papers están diciendo: bueno, a ver, ¿cuántos van a ocurrir en un residuo 0,4? Un, un volumen de universo muy grande. Entonces, ver algo ahí. No solo depende de que sea luminoso, hay que saber dónde mirar. ¿no? Ese es el problema. Sí,
1: es más, si, si ocurren a 150 millones de años luz, casi tenemos que considerarnos afortunados, ¿no? porque es, es casi cerca en, en ese volumen tan grande que estamos considerando.
4: Exacto, sí, 150 millones de años luz en palidez al lado de, estamos hablando de parsecs, ¿no? Hmm. ¿No? Sí.
5: Yo tengo un pequeño reparo ¿no? con este artículo, que es el tema de que efectivamente ellos eh, parece que son muy optimistas con que eh, de aquí a 10 años, con los nuevos observatorios, con CAGRA, con, uh -huh. con el LIGO India y demás, pues vamos a tener esa estadística. Ellos hablan de una muestra estadística del orden de 100 eh, eventos para poder eh, realmente atornillar una, un valor de H0 muy preciso, pero yo estoy pensando, a ver, cuando se detectó la kilonova, Hubo una gran campaña internacional para buscar ese evento. Eh, se, se dio la, la alarma de, de laigo y todo el mundo, todos los astrónomos del mundo, básicamente estaban buscando ese evento. Eh, claro, porque era el primero. Eh, yo no sé hasta qué punto el entusiasmo va a durar porque estas cosas se van diluyendo. Entonces. Eh, supongo que para el segundo o el tercero podrás convencer a mucha gente de dedicar sus telescopios a buscar ah, ese evento. pero para llegar a 100, yo no estoy seguro de que la comunidad astronómica dedique todo el tiempo de telescopio del mundo a buscar el elemento número 100 de una lista larga, ¿no? Esa sí, es la. Hay que,
4: hay que convencer a, a horas de telescopio diciendo, a ver, por favor, fíjate, 100 veces. Sí, ¿no? a ver si hay una kilonova.
5: Yo creo que lo que esto nos, di, nos dice es que ya no podemos seguir dependiendo, para que esto es algo importante y no podemos seguir dependiendo de un poco de la eh, del entusiasmo de la comunidad en volcar todos sus esfuerzos en eso y que habrá que hacer surveys específicos que, bueno, yo no sé, igual con el, el observatorio Vera Rubin, a lo mejor es suficiente y nos va a dar esa información, podría ser, pero habría que empezar a pensar, si no, en, en instrumentación específica para hacer este tipo de búsqueda. No lo sé.
6: Después un punto muy muy importante que hay que recordar, Claro, lo que ocurrió con la primera kilonova por fusión de estrellas de neutrones, eh, acordaros, primero se observa la alerta del rayo gamma corto, el GRB corto, el brote de rayo gamma corto. Esa alerta es la que fuerza a que se busque la señal gravitacional porque... La alerta de señal gravitacional rápida no se había activado y hubo que esperar y hubo un retraso como de unas dos horas. ¿no?
5: cierto sí. eh,
6: Hoy en día todo ese tipo de protocolos están muy muy afinados. Es decir, ahora mismo eh, realmente tú no necesitas para este tipo de estimaciones de la constante de Hubble un seguimiento de la curva de luz, de, de la kilonova durante meses, que es lo que se ha hecho, con un espectro extremadamente amplio, pero realmente para estimar, o sea, para situar el. El, para determinar el, el desplazamiento al Z de, de la fuente basta con verlo y con que se vea con eh, rayos gamma es suficiente, entonces los telescopios que tenemos, que no sé si son dos o tres los que están mirando rayos gamma, con que alguno de ellos lo vea ya es suficiente, no es necesario mm. un seguimiento tan claro. peligroso como de hubo hecho, pero, de hecho el pero, método perdona.
5: Eh, el, el, perdón un segundo solo, los telescopios rayos gamma tienen una incertidumbre en la posición muy grande eh, te pueden entrar ahí un montón de galaxias eh, por eso se necesita luego la contrapartida óptica que es mucho más fina y es donde tú puedes decir está en tal galaxia, que es lo que necesitas al final
4: exacto, exacto eso sí, iba pero a decir que,
6: que no necesitan muchos telescopios de golpe porque eh, este tipo de señales eh, eh, la hemos estado observando ahora está, estaba en radio estaba, eh, hemos observado la y la, la seguimos observando eh, y la podemos observar semanas más tarde o sea, no necesitamos que inmediatamente un telescopio óptico lo vea yeah. aunque tú tengas la situación en el cielo eh, clara, y uno de los problemas que tenía la señal eh, que observamos la gw 17, 18, 08, 17 es que la región del cielo era grande en eh, el sí. momento en el que tengamos eh, a Cagra a Laigo Ligo India con Virgo y los dos Laigo vamos a tener incertidumbre muy pequeña onda gravitacional que si coincide con la señal eh, de rayos gamma, mmm, rápidamente un telescopio mira allí y va tiro fijo. No hay que hacer una ah, búsqueda tan intensiva.
4: al punto es identificar la galaxia, no hace, como dice Francis, no hace, lo cual es complicado, ¿no? porque está, esto está muy, muy lejos, pero es como dice Francis, no hay que hacer un seguimiento del, del evento en sí, uno, uno identifica la galaxia y luego lo que mide es el redshift de la galaxia en la que está. Entonces, eh, ese es un poco el método, digamos.
5: Sí, pero vamos a ver. Yo insisto que identificar la galaxia no es trivial. El, el, la localización que te den las ondas gravitacionales y los rayos gamma eh, es muy amplia eh, para lo que es el tamaño de una galaxia en el cielo a, a, a estas distancias. Eh, Tendrías además que tener... ¿Cómo, cómo identificas una kilonova en una galaxia, tendrías que tener una imagen anterior y luego una posterior de alguna forma para poder... Bueno,
4: pero en el, ca en el caso de, de, G de GW170817 se supo que era NGC eh, se supo la galaxia perfectamente, mm. ¿no? 4993 creo que era la galaxia, si no me equivoco Sí eh, ¿Y de se vuelta, se
6: supo ese es un caso. Se
4: supo. Es cierto, es un caso muy mimado, porque una vez que hubo la contraparte electromagnética, todo el mundo puso sus diferentes dispositivos en diferentes frecuencias a ver lo que pasaba ahí, entonces mucha gente lo vio. Y no, no será así con, con, los, no, con, todo, con todos los casos. Pero rápidamente se supo la galaxia. Entonces, un poco, de vuelta, igual es un. un 105, estamos hablando de 140, un evento de 140 millones de años luz, ¿no? Eh, esto puede haber eventos mucho más lejos, lo cual dificulta la identificación del, de, la galaxia, de, la, de, la, de la galaxia huésped, digamos. Pero, pero bueno, eh, no sé, sí, hay que ver cuán, sí, cuán, eh, cuánto la gente dice. Sí. de Este prospects on measuring es, es eh, plausible o no. Pero bueno,
6: 2025 está ya a la vuelta de la esquina y, y si todo va bien y tenemos esos eh, cinco observatorios de ondas gravitacionales, Vamos a poder triangular muy bien la va a ser muy pequeña, ¿eh?
4: 2025 está en la vuelta de la esquina, quedó clavado en mi en mi en mi alma <risa> De manera lesiva.
1: Yo, yo tengo, yo tengo la sensación... ¿Por <risa> Porque el tiempo pasa muy rápido,
4: Francis. Hay que pedir permiso para hacer esa frase, Francis. Sí. Bueno, yo, <risa> yo el, el,
6: eh, he predicho que el premio Nobel de, la, de Física del año 2025 va a ser a EHT, al, al líder de esa colaboración por la imagen del agujero negro de la uh, de y la de Sagitario asterisco.
4: Ah, ah, ok. Bueno, ojalá se lo den a Shep Doleman porque me cae simpático.
1: No por motivos científicos. ¿y sí, no, cosas? no, no. A mí, a mí no. no o
4: sea, yo, ya estoy, yo ya estoy grande. Ahora yo... Eh, me cae bien que le den un premio Nobel. <risa> no, a
1: bueno. ver, yo, yo sí quería hacer un comentario por lo, de, por lo que decía Héctor, que realmente son muchos recursos y tal. Eh, yo tengo la sensación de que en los próximos años se terminará, digamos armando un caso científico en favor de esta búsqueda cuando su vayan sucediendo dos cosas, si es que suceden. La primera, la que dice Francis, de que los observatorios de ondas gravitacionales sean capaces de afinar mucho y además tengas un gran número de estos eventos. Y la segunda, que se, que se haga todavía más, más importante la tensión entre la medida cosmológica y la medida y la medida local de la Costa de Hubble. Si esas dos cosas ocurren... Pues la comunidad dirá, bueno, quizá es que tenemos que dedicar tiempo de telescopio a esto porque necesitamos esa tercera medida, ¿no? Para,
5: para discernir. Sí, yo creo que eso te podría dar un caso para eh, iniciar un proyecto de un instrumento dedicado para, para ese tipo de búsquedas, ¿no? Pero ahora que, que toda la comunidad internacional se ponga a estar pendiente de cuando hay una alerta para ir a buscarla, yo creo que no, ese es el tipo de cosas que haces cuando es. Eh, esto es como cuando hablamos de lo del vuelo del, del Ingenuity en Marte, que parece que hay que venderlo como que el primer no sé hay que buscar un primer un montón de adjetivos y luego algo para para venderlo como algo de gran impacto no pues esto yo creo que es algo así la kilonova eh, de, de 2017 fue un evento de gran impacto y, y claro estaba todo el mundo quería salir en esa foto pero luego ya una vez que vaya pasando más el tiempo pues supongo que solamente aquellos grupos que estén más involucrados en estos temas tendrán interés en aparecer en esta foto. No será ya una cosa de toda la comunidad, será pues algunos grupos que a lo mejor formen una colaboración, que quizás acabe pasando eso, ¿no? Eh, como dices tú, Alberto, el caso seguirá siendo más fuerte y se, se irá formando a lo mejor una colaboración de grupos que van a poner sus recursos para hacer el seguimiento de este tipo de... seguramente ocurrirá algo así.
6: Pero, pero ya está ocurriendo, eh, Héctor. O sea, la, el AIGO tiene armado un sistema de alertas con, con colaboración con una serie de de instrumentos, yo que sea ALMA, una cantidad enorme de, de instrumentos están en ese sistema de alerta, es decir, ahora mismo con todas las ondas gravitacionales se lanza la alerta y, y esos instrumentos dedican parte de su tiempo eh, a los pocas horas, días de la alerta para mirar a esa región del cielo y, y dejar de mirar, ¿no? O sea, no, no, hay una, no hay una, digamos, no hay una búsqueda tan como estaba en, en, 1708, que fue una cosa como muy espectacular, que todo el mundo quería meterse y subirse al, al, al coche, porque iba muy rápido el coche, y, y había que subirse ahí. Pero sí es cierto que ya hay un sistema armado. Es decir, que no hay que montar un sistema, que ahora mismo, si tú estás observando uno de estos telescopios y hay una señal de onda gravitacional, a ti te paran la observación, esto. Y se ponen a mirar eso.
5: Bueno, no lo sé, tengo, tengo dudas. Depende, depende de quién. O sea, insisto, creo que habrá grupos que sí estén eh, eh, en esa a ver, que, que, sí que se hayan adscrito a esa colaboración y otros no. Y Pero creo que, que son grupos,
6: pues son instrumentos, creo que están en instrumentos. Sí,
5: sí, bueno, instrumentos. Lo que Pero digo es que instrumentos, Entonces, según, según pase eh, el, el tiempo.
6: Mo, mo, y de hecho se han publicado ya, o sea, eh, Varios instrumentos han publicado papers diciendo no hemos visto ninguna señal, ninguna contraparte electromagnética. Sí,
5: sí, sí porque, eh, porque estamos hemos buscado buscando todas
6: las ondas. Y te ponen la tabla y se ve que para todas las ondas, eh, cuando se lanzó la alerta, han buscado, eh, incluso hay que tener en cuenta que, que más de como el doble de las que se van a confirmar son falsas alarmas. Y en esas falsas alarmas también se ha eh, buscado.
5: Lo, lo que quiero decir es que eh, me da la impresión eh, o tengo la sospecha de que según vaya pasando el tiempo y según vayan apareciendo candidatos eh, eh, ese interés irá disminuyendo. Sospecho. Eso, es posible, Entonces, eso es
6: posible. Pero ahora mismo hay, hay una, un interés importante y está todo bien armado. O sea, claro, porque solo hay una. De lo ha armado, o sea, ahora
5: bien. descubrirías la segunda eh, y, y que, que no será tan importante como la primera y luego se descubrirá la tercera que no será tan importante como la segunda y la primera. ¿no? De así, para llegar hasta 100 pues sospecho que, en fin, que, el, que la cosa decaerá. Pero bueno, eh, es esperable que haya suficiente eh, interés como para que aún así se mantenga una cierta comunidad fuerte eh, que siga trabajando en eso, ¿no? Es lo esperable, efectivamente.
1: Es más, puestos a hacer futurología, podríamos ponernos en la parte pesimista, ¿Y si resulta que empezamos a ver choques de estrellas de neutrones, estrella de neutrones o de estrella de neutrones agujero negro y no se encuentra ninguna contrapartida? ¿Y si resulta que el evento de 2017 era el que era excepcional porque estaba muy cerca o porque apuntaba hacia nosotros o porque yo qué sé? ¿Eso desincentivará a ciertos instrumentos a unirse a estas búsquedas?
5: Eso es lo que podríamos llamar la hipótesis Hosenfelder. Sí, es pero... lo que
6: está diciendo ella. Sí. Lo que dice ella es que esto puede ser un timo. Como primero se detectó la señal óptica en rayos gamma y después obtuvo la gravitacional, fue que los de las gravitacionales trucaron el asunto, es lo que dice ella, ¿eh? eso obviamente es completamente falso, pero ella lo ha defendido en muchos foros y
1: sí, todas, todas, todas estas teorías tienen que ver con los humanos y no con la realidad yo me refiero a la realidad, imagínate que la realidad se nos trate mal y, y de verdad no encontremos esas contrapartidas Ahora, que... Lo, lo que se
6: está comentando es eso, que la, la Gironova es muy muy importante que la dirección de la emisión venga hacia nosotros, se forma como un, un, un globo de, de emisión, pero ese globo eh, es como dos eh, no sé cómo decir? como dos lóbulos
2: ¿no? sí, como dos
6: lóbulos relativamente direccionales tienen un ángulo de direccionalidad de orden de 20-30 grados entonces te tiene que apuntar ese, ese faro de 20-30 grados que entre, para la esfera completa 20-30 grados es una cosa pero no es tan grande, o sea, exacto. te tiene que apuntar sí, a la Tierra para que lo veamos, si no, no lo vemos la verdad que hay dos globos, uno por un lado y otro por otro, pero te tiene que apuntar uno de los
5: dos Sí, pero, bueno, no sé si Gastón quería comentar algo eh, sobre esto.
4: No, 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 era eso, eso, eso exactamente lo que decía lo que decía Francis, que, que no, está, no es, hay un montón de cosas involucradas para, para ver cada uno de estos eventos, y por otro lado, esto es más que una hipótesis pesimista, ¿no? Eh, también decía Francis antes, hay una lista de eventos en los que nunca nadie vio una contraparte electromagnética. Obviamente yo no, no adhiero a las teorías de Sabine, eh, ¿Cómo se llama? El apellido es complicado. Josefelder. Josefelder. Ah, no, 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 no adhiero a eso, gente, vacúnese. No digo, no digo que diga que no, pero. pero
1: y por, por eh... si acaso, que, que Oumuamua es un
6: asteroide, que no es una nave. Bueno, a, a Sabine en este tipo de cosas, a mí me gusta llamarla, como ella se llama a sí misma en su blog, Vi. Como abeja, ¿no? Vi.
5: Pega aguijonazos. Bueno, de todas formas, yo, si entramos en esto, a mí me gusta meter eh, esta, esta cosa que a mí me fascina mucho de los, eh, ¿cómo se llama? Del principio, estos principios estadísticos como el, el copernicano, el de mediocridad, etcétera En el sentido de que si vamos a decir que hay muchos eventos de fusiones que no se detectan en contrapartida óptica porque son muy, las condiciones para detectarlo son escasas, son infrecuentes, Qué casualidad que el primero que hayamos detectado justamente haya sido uno con contrapartida y luego sin contrapartida. O sea que eso eh, también da Así un poco es. que pensar. Mm. Bueno. A ver qué pasa. Eh, estos papers tienen la ventaja de que, como hacen una, una predicción, digamos, como sugieren cosas a 10 años vista, pues bueno, tú lo pones ahí, lo publicas y ya veremos entre 10 años lo que pasa, ¿no?
1: Es más, Pero bueno. en, ese, en ese sentido, la predicción de la estadística de n igual a 1 con las ondas gravitacionales se ha más o menos cumplido, ¿no? Porque se detectó la primera eh, cuando esperabas que no detectarías nada. Y de eso se dedujo un poco, bueno, pues a lo mejor es que son más intensas o más abundantes de lo que esperábamos o algo por el estilo. Y efectivamente son bastante abundantes y en cuanto se ha mejorado la, la precisión, pues han aparecido muchas. O sea que cabe pensar que aquí podría pasar algo similar. Eso.
6: Sí, bueno, la verdad es eso, que se pensaba que el AIGO iba a observar solamente... Eh, fusiones de estrellas de neutrones que era prácticamente imposible que observara fusiones de, de agujeros negros al principio porque no se pensaba que los agujeros negros tuvieran masas tan grandes o sea nadie sí. pensaba que hubiera agujeros negros de 30 masas solares, fue toda una sorpresa la primera fusión de 29-36 o 30-35, como quieras eh, contarlo eh, que claro, eh, es una fusión muy, muy inesperada
5: mm -hmm. Sí Bien eh, Siguiente tema eh tiene que ver también con estrellas de neutrones, eh, pero en este caso es uno de esos titulares de el, el más no sé qué, el menos no sé cuánto, el mayor, el más pesado, el más ligero. Eh, esto es la, la medida de la estrella de neutrones más masiva, más pesada de, de la historia, ¿no, Gastón?
4: Sí, es, es, una, es, esta que la llaman eh, J0740, tiene un nombre más largo, es PSR, porque es un Pulsar J0740 y después tiene un más 6620. es eh, la, digamos la, la 0740 para los amigos, esa, es, <risa> es la estrella, es la estrella de neutrones más grande conocida, es más grosso modo, bueno, hay otras eh, estrellas de neutrones que no se sabe muy bien qué masa tienen. Por ejemplo, hay una que se llama la J2215, que se cree que tiene algo así como 2,27 masas solares. Y para una estrella de neutrones es muy grande. Está justo en el borde de lo que se conoce como el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov, que es el límite en el cual una estrella de neutrones no puede existir porque la cosa que le daría origen a ella ya se hubiese convertido en un agujero negro. ¿no? La masa crítica... Eh, el análogo a Chandra Secar, pero no para nanas blancas, sino para estrellas de neutrones. Más allá de eso, ¿no? Bueno, eh, no se sabe si, J si J2215 tiene 2,27 masas solares, pero sí se sabe que J0740 tiene 2,14 masas solares, algo por el estilo. Eh, esa se sabe bastante bien. Entonces, es hasta donde sabemos, homologadamente, la estrella de neutrones más grande que conocemos. Una cuestión de un récord totalmente. Contingente, a haber una más grande por en algún otro lado. No obstante, eh, lo, que, lo que sirve para lo que, lo que lograron, y esto, esto es, es interesantísimo: es lo que lograron es medir cuánto el, el diámetro. Los, los, las estrellas de neutrones son objetos, son estrellas muertas, o sea, son estrellas que eh, al final de su vida, después de una explosión de supernova, las estrellas que tienen 15 masas solares, 20 masas solares, o bien devienen agujeros negros y tienen más masa que eso, o bien devienen estrellas de neutrones. Son objetos extremadamente densos, muy muy densos. No tan denso como un agujero negro estelar, pero muy denso. Eh, hay una analogía que anda dando vueltas por ahí, que en efecto es muy buena, que es que una cucharada de, de materia de una estrella de neutrones pesa lo mismo que el Monteverest entero. O sea, es, un, es extremadamente denso. Eh, es, grosso modo, un núcleo atómico de tamaño estelar. Tamaño estelar, en realidad, no, no tan así, es un tamaño de 20 kilómetros, más o menos. Grosso modo, 20 kilómetros. Lo cual es muchísimo, estamos hablando de dos veces la masa del Sol contenida en un radio de 10 kilómetros. Ahora, lo que lograron, y esto es sorprendente porque pensemos, esos son objetos muy chiquitos, y si bien está en nuestra galaxia, y acá nomás, más, mil años luz, dos mil años luz, cinco mil años luz, que es un quinto de la distancia al centro galáctico, eh, igual es lejos para ver un objeto de 20 kilómetros. Esta gente, la gente del, del, del NICER, es un, un, un experimento que está dentro de la... Estación Espacial Internacional, logra medir el, el diámetro de estos, de estos objetos. Lo cual es sorprendente, porque en el caso de un agujero negro no hay que medir. Eh, uno puede hacerlo con la imagen de M87, pero no hay que hacerlo porque uno la teoría te dice automáticamente, si vos sabes la masa, sabes el radio. En la estrella de neutrones hay una teoría atrás de esto, pero que tiene un montón de suposiciones acerca de qué tiene adentro una estrella de neutrones. ¿Qué le pasa a la materia con presiones tan, tan altas? Esto Repito, son objetos muy muy tan densos que no tenemos forma de experimentar en laboratorios semejantes densidades en la Tierra. Entonces hay mucha especulación acerca de lo que pasa ahí. Entonces, el poder medir la, dist la distancia, ahora si quieren hablamos de cómo, pero sabiendo su masa, nos permite saber la densidad. ¿Y por qué esto era importante? Se había medido con NICER, con el mismo experimento, que es un, detectar en rayos X, ahora vamos a hablar de, de, del método, habían medido eh, estrellas de neutrones de, de menor masa. Por ejemplo, la 0030 es muy famosa creo que hablamos ayer, ¿no? Francis mandó un paper de esa también, de 0030, que era una, una estrella de neutrones que tiene 1,4 masas solares, o sea, 1,5 veces menor que la otra, 1,4 masas solares. Y esta está a mil años luz, relativamente cercana de acá, mil años luz. Ahora, se sabía, NYSER midió, que esta tiene unos 25, entre 25 y 27 kilómetros de diámetro, este objeto. Ahora, la medición de la entonces lo, lo que la gente dijo bueno ahora que el método funciona para medir, para medir el, el diámetro veamos la que está la más masiva que conocemos está cuatro veces más lejos está cuatro 4600 seiscientos años luz grosso modo es más pero lo que tiene de interesante esa es que como es mucho más masiva se esperaba y es contraintuitivo esto pero se esperaba que fuese más más pequeña dependiendo del modelo de lo que pasa adentro porque al ser más masiva gravita más entonces, dependiendo de cómo uno suponía que era la, la estrella de neutrones, pero hay unos modelos que dicen que eran modelos squeezables, ¿no? apre apre apretables, la, esta estrella tenía que ser más pequeña, a pesar de ser 1,5 veces más grande, es decir, no tener 1, masas 0, 0, 30, 2, 1,4 masas solares como 0,030, sino 2,14 masas solares, 0,740 debía ser más pequeña, porque si, si hubiese apretado, según estos modelos. Bueno, esta gente lo mide y dice, no, lo medimos con NYSER y nos da 26 kilómetros. Hay una, una franja de error, pero digamos centrado en 26 kilómetros. Es decir, no es tanto no es, no es más pequeña. Es quizá, dependiendo de los errores, un poco más grande que la otra. Entonces la estrella más masiva es más grande, significa que eso es, no, no es tan apretable, no es tan shumi-shumi, digamos. ¿no? ¿Eh? Es, es, eh, entonces, ¿eso qué hace? Eso elimina muchos modelos especulativos acerca de qué podía pasar adentro. Porque claro. adentro de una estrella de neutrones... Uno sabe, eh, no, no hay solo neutrones. De hecho, eh, una de las pocas fases de las estrellas de neutrones son neutrones. Eh, hay, no se sabe bien qué hay porque nunca experimentamos con, con física a esas escalas y tampoco se sabe teóricamente por qué. Porque mucho de lo que pasa ahí es cromodinámica cuántica, la teoría que describe los quarks y los partones, pero a, eh, en est un estado condensado, un estado de baja, de baja energía. Eh, es justamente el régimen en el cual no sabemos calcular analíticamente con la cromodinámica cuántica. Entonces aparecen especulaciones sobre... Hay una, una, una fase super, superconductora, eh, por ejemplo, sabemos que es así, porque hay muchos protones, por ejemplo, las magnetars son estrellas de neutrones con muchos protones, porque tiene que haber cargas ahí dando vueltas, y adentro, quizá, pensaban muchos, los protones a su vez, no, los neutrones no pueden, no pueden mantenerse porque la presión tan alta, y se parten en quarks. Entonces, si había adentro, en el corazón íntimo, en el centro, de, de la estrella de neutro, un, un, un estado de quarks, de plas, de quark, un estado que es quark, eh, plasma...
1: Plasma de quarks y gluones.
4: Eso, plasma de quarks y gluones. Eh, podía ser, dependiendo del modelo, podía ser un poco apretable. Hay otra gente que dice, no, puede ser que haya un estado de quarks, pero que son muy, muy interactuantes y eso los hace más rígidos. Bueno, como eso queda en el terreno de la fangoso terreno de la conjetura digamos porque no, no tenemos acceso analítico a esos cálculos ni experimentales a semejantes presiones lo que hace esta medición es en efecto ver que el tamaño que tienen parece ser más grande de lo que esperábamos y entonces no son apretables o sea eso nos está diciendo es una medición directa de qué parece ser el interior el, el interior de las estrellas neutrones es más duro de lo que creíamos ese es eh, un poco el corolario ahora cómo se mide esto para hacerlo brevemente esto es un pulsar, rota muy rápido. Estos, estos, estos astros rotan con una velocidad de lo, del orden de los pocos milisegundos. ¿no? Rotan muy, muy rápido. Entonces, eh, en, ese, en ese rotar, eh, uno puede identificar un spot de rayos X. Una, una parte de la estrella que emite más que otras. Entonces hacen un seguimiento de esos spots. y Entonces uno, ¿cómo lo ves de acá? Estamos hablando de un astro a 4.600 años luz, mirándolo en rayos X desde, la, desde, la, desde la, un aparato que está en la Estación Espacial Internacional, mirando esto lo que se ve es un, una, un tenue variar de esa radiación de, del brillo en rayos X, eso es lo que se ve. Ahora, por dos efectos de la teoría de la Relatividad General, recordemos que esto es un objeto muy muy denso, casi un agujero negro, así que ahí el tiempo pasa más lento, ahí, el tiempo, ahí la gravedad deflecta la luz, entonces los efectos de la Relatividad General se hacen presentes. Entonces, por un lado, uno mira que los rayos X que saldrían de la parte que el spot, cuando está cuando mira hacia vos, vos lo ves. Y cuando está del otro lado no lo verías, pero el condicional viene por el hecho de que lo ves debido a que el, el, la luz que saldría, los rayos X que saldrían en esa dirección, se ven deflectados por el campo gravitatorio del astro, y vos también terminás viéndolos. Entonces este efecto sí, relativo.
1: Sí, si se lo quieren imaginar de esta manera a los oyentes, que piensen que tú estás viendo en principio crees que estás viendo un hemisferio de ese cuerpo, pero en realidad no es el 50%, igual estás viendo el 65% Exacto, o el 70%, sí. porque una parte de la luz le va a dar la vuelta y, y va a venir Exacto. hacia ti cuando debería irse hacia el otro. Si,
4: si mi cabeza gravitara, gravitara mucho, vos verías mi, mi nuca acá arriba. Eso es. ¿no? Eso eso es. es como uno ve la, la, la imagen de la nuca de Gastón arriba de la cabeza de Gastón debido a que la luz que saldría para allá, ese efecto lo usan, y no solamente ese efecto, sino que como el tiempo pasa más lento según la teoría de la relatividad, donde el campo gravitatorio es más intenso, hay un efecto de redshift gravitatorio. Es decir, la frecuencia de la, del rayo X emitido también cambia. Teniendo en cuenta esto, estos dos efectos, lo que pueden hacer es una visión muy precisa, no del tamaño como quien uno ve algo, no, no pueden resolver eso, estamos hablando de 10 kilómetros en mil años luz, no obstante, lo que pueden ver es, el, eh, pueden inferir el tamaño del astro a partir de estos dos efectos relativistas. Esto está muy bueno, de hecho NICER significa eso, se llama algo así como Neutron Star, la star, la star no va en el acrónimo, eh, Neutron Star Interior eh, Explorer, o algo así. Composition Explorer, o algo así. Yo no, yo no me lo sé es, es un experimento diseñado para medir el, eh, lo que pasa dentro de una estrella de neutrones. Es un experimento diseñado para eso, ¿no? Eh, y es, es un método que parece estar funcionando ahora. Entonces ahora, el, el 17 de abril, hubo una conferencia de prensa, todavía creo que no hay paper de eso, en la APS, donde anunciaron, eh, ya habían medido de 0,030, pero ahora de 0,740. Eh, bueno, parecen ser que las estrellas neutrones son más duras de lo que esperábamos, lo cual nos habla indirectamente de cuál es el estado extremo de la materia dentro de ellas, que son unas presiones enormes.
1: A mí, a mí me parece chulísimo lo que hace, lo que hace este experimento porque en el fondo yo lo veo como un experimento de física de partículas. O sea, en realidad, esta gente lo que está estudiando es qué le sucede a los nucleones, a protones y neutrones, cuando lo pones a presiones muy altas, ¿no? Y tienes básicamente un núcleo muy grande formado por muchos nucleones juntos interaccionando entre sí de formas tan complicadas que no las sabes ni simular en un ordenador. Porque en física siempre yo siempre digo que cuando son solo dos cosas, los físicos sabemos resolver el problema. Cuando son tres cosas empieza a ser complicado y a partir de cuatro cosas, no, como que no queremos. Entonces, imaginaos una estrella de neutrones que está formada pues, por miles, millones de nucleones interaccionando entre sí, ¿no? Eso es muy difícil de hacer. Entonces, en el fondo, esta gente está haciendo un experimento de física de partículas. Está utilizando la estrella de neutrones para explorar cómo es la dinámica de la física nuclear a presiones muy altas y con, y con un gran número de, de nucleones. O sea que, vamos, a mí me parece súper interesante y creo que los físicos nucleares van a estar muy interesados en, en lo que este experimento diga fue
4: mm. Voy a hacer una nota, una nota al pie histórica nada más, sí. que me aprendí el otro día y la quería compartir, porque uno sabe que las estrellas de neutrones las, las, las conjeturaron en diciembre del 33, este, Bade y Suiki, ¿no? eso la, En 1934 las, las publicaron, pero... ¿no? Eh, pero parece ser que eh, fue Landau, ¿no? Lev Landau, el que dos años antes ya las había mencionado. Hay varios testimonios en los cuales se había especulado sobre la existencia de estrellas de neutrones en 1932. Y es notable porque 1932 es el año donde se descubrió el protón, el neutrón. O sea que estamos hablando de... Hay una, eh, ¿no? El mismo año que Chadwick descubrió el neutrón eh, ya especulaba Landau dos años antes que Bade y Zwicky sobre la existencia de estos astros.
5: Bien, yo sobre el comentario de Alberto diría que lo que hace NICER es realmente un detector muy rápido de rayos X. Es capaz de detectar rayos X con una cadencia de milisegundos y el experimento ya lo pone la estrella, ¿no? Es como si la naturaleza te hubiera hecho el LHC y tú construyes el Atlas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 literalmente, exacto. La naturaleza te ha hecho te ha hecho todo el experimento y tú solo pones el detector. Eso sí, muy lejos, en este caso, sí. <ríe> muy lejos del experimento.
5: Mejor sí. que esté lejos.
6: Una cosa destacable de NICER es que, como AMS, son de los pocos experimentos científicos que ha instalado en la Estación Espacial Internacional, la ISS.
5: Eso mm. es, correcto.
3: Es
6: algo que esa Estación Espacial Internacional. Si no hace ciencia allí, parece que es algo inútil, ¿no? Tener algo dando vueltas ahí alrededor de la Tierra para hacer fotos de vez en cuando de la superficie.
1: Bueno, hombre, es para, para no perder el expertise de poder hacer este tipo de cosas mientras los gobiernos se convencen de que realmente tenemos que hacerlas para poder ir a otros planetas y estas
6: cosas, ¿no?
4: Sí, pero AMS-02, ¿no? A eso te referís, al de la... Sí, sí. sí está buenísimo que existan estos. NICE eh.
6: sí. este, este está, este... está justo al lado, ¿eh? O sea... Hay fotos en las que se ve el letrero de AMS-02 y al lado el cubo ese que tiene... En sí, el otro día, el
4: otro día contaba esta anécdota por Twitter, ¿no? De que en el 2010 conocí a Tim porque estaba en España y José, él se me había invitado y fuimos a almorzar con él y cuando escucha, y él estaba haciendo hace más de 10 años de esto y hacía propaganda de, de AMS, que sé yo, yo pensaba, estos tipos que quieren ver, <risa> quieren ver antimateria en el universo, yo pensaba, este tipo está totalmente loco, totalmente la... Pero no. Eh, incluso ahora, bueno, hablamos otro día de eso, si sí, quieren, pero hay mediciones alucinantes de antiátomos eh, sí, detectados sí. que no se sabe bien qué son.
1: Bueno, es más, yo tengo un amigo que está ahora trabajando en AMS como en una estancia de, del máster. O sea, quiero decir, porque hay un grupo en Madrid que forma parte de AMS. Y aunque nosotros estamos aquí en Valencia, pues este chico en su máster ha dicho: Oye, ¿puedo hacer mi estancia de máster con vosotros? O sea que, vamos, es tan sencillo como que estudias física, haces un máster y terminas analizando datos de AMS.
6: Sí. Bueno, y recordar a los oyentes, que no sepan quién es Ting. Ting es uno de los premios Nobel de Física, el del año 1976.
1: Aquí comienza señales. 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 De los oyentes. De los
0: oyentes. De los oyentes.
5: Por ejemplo, estoy viendo que preguntaba Daniel Caballero que si se sabe algo del cohete chino que va a caer. Eh, lo estuvimos comentando. Creo que fue justo antes de, de la pausa, poco antes de la marca de una hora. Que, que no, no, de hecho, no se puede saber hasta que hasta que falte, no sé, horas antes de, de la caída, no se podrá saber dónde va dónde va a caer. Eh, Exospace preguntaba. Por el tema que estuvimos hablando la semana pasada de eyecciones de masa coronal y fulguraciones en otras estrellas, como por ejemplo en Próxima Centauri, y dijimos que había eh, había otra estrella, que ahora no recuerdo, que estuvimos comentando, en la que también se habían visto estas eyecciones de masa coronal eh, originadas en una mancha solar que había en el polo de la estrella. ¿no? Y preguntaba que si bueno esto es muy habitual que las manchas solares estén en el polo en vez de en, en latitudes bajas como es en el caso del sol y que si de ser así no podría ser un argumento para ser optimistas con respecto a la habitabilidad de los planetas porque si están en el polo pues las eyecciones de masa coronal saldrán en dirección perpendicular a donde están los planetas y a lo mejor no les afecta tanto. no Así que son preguntas bastante interesantes la verdad. Eh, no sabemos cuánto de habitual es porque eso depende de, de cómo sea la dinamo de la estrella y todavía no entendemos bien la del sol como para entender la de otras estrellas no pero eh, lo, lo esperable sería que hubiera diferent que diferentes tipos de estrellas tengan diferentes configuraciones en la en cuanto a la, eh, la latitud en la que aparecen las manchas y también es posible que esto sea algo variable la aparición de manchas es un fenómeno que tiene algo de estocástico también y de aleatorio y pues no sabemos si siempre van a estar en este caso en esta estrella siempre van a estar en el polo o quizás no luego eh, pensemos que la fulguración es la radiación que se emite es isotropa eh, sale en todas eh, en todas las direcciones o sea que la radiación ultravioleta que te vas a encontrar pues también eh, puede variar un poquito un, un factor por el tema de de que no es lo mismo que esté en el centro del disco y entonces la mitad de la radiación viene en tu dirección que que esté en el polo y entonces hay una parte que se va en la dirección contraria además de la que se va hacia dentro de la estrella no pero bueno sería un factor 2 como mucho que un factor 2 no nos va a resolver nada en este tipo de cuestiones y las eyecciones de masa coronal no, no están muy focalizadas sino se abren bastante tienen un, un abanico a lo mejor de 30 a 40 grados eh, en el que se abre. O sea que, aunque esté en el polo, pues sí, el planeta estará más resguardado, pero, pero tampoco del todo. Así que hay toda una serie de factores. Y luego estamos asumiendo que el eje de rotación de la estrella es perpendicular al plano de los planetas, pero en principio eso podría, podría no ser así necesariamente. ¿no? Podrían haber ocurrido cosas, eh, perturbaciones, etcétera, que hubieran alterado... El, el eje de rotación de la estrella. Eso es algo que tampoco sabemos, no, no conocemos bien. Bueno, sabemos que en el sistema solar hay la, la, la inclinación del Sol con respecto a la órbita de los planetas es pequeña, pero no sabemos cómo serían otras estrellas. Pero,
1: pero es esperable que sea así, salvo que haya sucedido algo que aposta haya cambiado el sistema, ¿no?
5: Eso es.
6: Hmm. De todas formas, los sistemas protoplanetarios son muy complejos y tienen planetas gigantes, etcétera, que algunos pueden caer en la estrella y cambiar el ángulo de giro, ¿vale? Sí. O sea, que la, la, pensar que un sistema solar es como lo vemos ahora no, no tiene nada que ver con cómo era originalmente y cualquier sistema estelar le pasará lo mismo. Uh -huh. Sí. Eh, eh, yo
1: estaba viendo una, una pregunta que me ha hecho gracia de Rastafari Yea, que, que pregunta... Eh, en la Estación Espacial Internacional supongo que se harán experimentos con sustancias químicas y su duda es ¿cómo hacen para saber la masa de las sustancias si no pueden usar balanzas? Eh, vamos, yo Supongo que dependerá mucho del experimento, pero mi sospecha es que en muchos experimentos ya sabes la masa de las sustancias porque las traes pesadas de la Tierra o usas sustancias estándar que son muy bien conocidas en la Tierra y no te hace falta y lo que mides en la Estación Espacial es otro tipo de cosa pero si necesitases hacer una medida directa de la masa, podrías tratar de hacerla, por ejemplo, con un campo magnético. Podrías ionizar la sustancia y sabiendo la carga que, que tiene ese ion, pues mides cómo gira ese, ese ion en un campo magnético y el radio de giro te está relacionado con la masa. Sabiendo el campo magnético que tú has puesto y la carga de ese ion, puedes medir la masa. Eh, supongo que eso no sería trivial, porque es verdad que si tienes un átomo al que le puedes quitar un electrón o dos o tres, pues tendrías que saber cuántos electrones le has quitado, pero en última instancia lo que podrías hacer es medirlo todo y lo que verías es varios radios de giro diferentes, cada uno correspondientes o a un ión distinto y, a, y todos con, con una masa muy similar. Entonces, bueno, podría medirlo así y supongo que de otras 20 maneras que ni se me ocurren. Pero que vamos, que hay, hay formas de medir la masa, pero que lo más normal es que no te haga falta porque lleves sustancias estándar que ya conoces su masa porque las has medido en un laboratorio en la Tierra.
5: Sí, también podrías usar la inercia, quizás ponerlos a girar eh, y ver cuánto tarda en detenerse el giro, por ejemplo, lo podrías tener calibrado y sí. cuanto mayor sea la masa, pues bueno, más inercia tiene y menos. En eh, un
1: campo eléctrico también, es verdad, sí.
5: Sí, no, simplemente ponerlas en movimiento, eh, girando, por ejemplo, y calcular el momento de inercia de lo que sea que esté girando, ¿no? Según la fuerza que le apliques, qué velocidad angular coge por ejemplo. Claro.
6: Se utiliza mucho en los laboratorios de bioquímica, ¿no? El, el, hay unas, er, no creo cómo se llaman, el,
5: Una unas máquinas
6: que centrifugadoras, exactamente, centrifugadoras que se utilizan, se ponen los tubitos, se centrifuga y se ordenan por altura las, las proteínas en función de su peso másico uh -huh. y después tienes unos diagramas de bandas, las bandas de Western Blot, bueno, hay varias versiones y que te muestran la, la concentración de proteínas en función de la masa y las has obtenido girando. Uh
5: -huh. Sí, a veces olvidamos que el hecho de que no haya peso no quiere decir que no haya inercia, ¿no? Y a veces vemos en películas de ciencia ficción, eh, pues casos que, y quizás sobre esto abundaremos a lo mejor en el próximo episodio, de astronautas en el cual, pues un astronauta está flotando y otro a lo mejor lo coge con una mano y, y lo, lo, ¿no? lo coge, lo agarra y tira de él. Así que, eh, bueno, eh, da la impresión de que por el hecho de que esté flotando en ingravidez, parece que puedes mm, cogerlo como si fuera una pluma. Y realmente no es así. Si si, pesa, si si alguien pesa 80 kilos, moverlo es como mover un saco de 80 kilos de, de papas, ¿no? O sea, te va a costar moverlo. Y con una mano a veces no tenemos suficiente fuerza para mover algo tan masivo. Y... A diferencia
1: de si fuera un saco de 80 kilos de plumas, que te costaría claro. ¿no? pues mucho menos, como todo el mundo sabe.
5: Exacto. <risa> Esto es broma. Bueno. sí, por favor. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran sacar? Eh, yo, la verdad que les pido disculpas, pero estoy súper cansado, así que estoy con ganas ya de, de terminar de irme a mi casa. Eh, mira, por ejemplo, pregunta Bruno Jiménez, esta, esta quizás es más, no sé, no, sé decir, no, no filosófica, es más sociológica. ¿Por qué se le pone nombre a las conjeturas? ¿No es más sencillo decir la conjetura de la distancia de dos primos?
1: Hombre, yo creo que es para reconocer a, a la persona a la que se le ocurrió la idea, ¿no? Es una cuestión de un poco de, de, de reconocimiento personal, de vergüenza torera, no sé.
6: Depende muchísimo. Si un matemático Hay matemáticos especialistas en producir conjeturas. Si un matemático produce muchísimas conjeturas, acabarás teniendo muchísimas conjeturas sin nombre. Las primeras tendrán su o las más famosas tendrán su apellido y el resto ya tendrán apellidos de otras personas si otro se le ocurrió algo parecido antes o después...
4: Eh, eso ha pasado muchas veces. Y, y aparte, eh, abonando acerca de que es, supongamos que, yo creo que la respuesta es también esta de, de la, del reconocimiento, pero supongamos que es por una cuestión de, de economía lingüística. Eh, que eh, hay casos que compiten, eh, mi estimado oyente. Ejemplo, la conjetura de Shibura Taniyama ¿Es más fácil que decir la conjetura de la igualdad entre L series y formas modulares? Lo, <risa> lo dejo a su
0: criterio. Eh.
1: <risa> Bueno, y, y recordemos lo que siempre dice Ignacio Crespo, que, que también es Coffee Breaker, nuestro, nuestro compañero médico, que es que en medicina se está migrando de llamar a los síndromes por el nombre de un señor a llamarles de una manera descriptiva. Yo no me sé ahora mismo ningún ejemplo porque no, no sé demasiado de medicina, pero muy a menudo los síndromes eran el síndrome de no sé quién, del nombre de un ¿Mm? señor, y tenías que saber exactamente lo que es eso. Mientras que si le llamas el síndrome de la pierna inflamada porque te has pegado un golpe, que, pues, pues ya sabes que lo que le pasa es que tiene la pierna inflamada porque se ha pegado un golpe. Le pones el nombre claro. en
6: latín para que sea más trabajoso. Exacto, que que estudiar,
5: claro, pero, pero yo eso yo, yo con eso tengo un problema también. Porque yo eh, ahora, por ejemplo, y, y perdón por estar con mi historia, pero yo voy esta mañana al médico porque me dolía la garganta y me dice, tienes usted una faringitis? Y digo, ¿eso qué Dice, pues una irritación de la garganta. Digo, pues vaya, eso ya lo sabía yo. O sea, <risa> o sea, simplemente lo que ha hecho usted es ponerle el nombre de lo que tengo, ¿no? Pero eso no es un diagnóstico. En fin, eh, creo que en medicina se abusa de eso, ¿no? Le, le pones el nombre de una enfermedad por el síntoma, pero eso no te aporta información. A ver, esto realmente
1: solo... Esto solo que acabas de describir solo sucede con las afecciones leves. Las afecciones leves no no merecen el esfuerzo de saber de dónde ha salido. Vale, la faringitis... ¿Será vírica? Eh, pues, pues probablemente sí. ¿Qué tipo de virus? Pues yo qué
5: sé. Pues uno de los 25 que lo pueden... Que claro, lo pueden, pero entonces sí. no me has diagnosticado nada. O sea, me has dicho lo que yo ya sabía, que, que tienes dolor de garganta. Digo, pues no, vale, ha sí.
1: hecho lo que un médico tiene que hacer. El médico tiene que emplear el esfuerzo correcto para que el paciente se encuentre mejor. Y una vez tienes faringitis, el esfuerzo necesario es tómese usted un alivio sintomático. Y ya está. Sí, eh, pero, porque, claro, pero No hace falta más esfuerzo. El resto es, el resto es eh, malgastar recursos.
5: Lo que ha hecho es poner un nombre en latín al lo que tú le has dicho, o sea, el médico te ha traducido lo que tú le has dicho al latín pasas de me duele la garganta a que te diga faringitis, pero es lo mismo pero en latín
1: a ver, pero es que tú vas al médico porque cabe la posibilidad de que tengas COVID o de que o de que tengas un cáncer o alguna cosa entonces Hombre, no, te porque... has descartado realmente toda esa cosa
5: no, porque te pueden poner antibióticos si es una bacteria o no, si es un virus o depende, ¿no? hay diferentes casuísticas bueno, yo qué sé yo, yo creo que ya llegados a este punto, yo creo que es momento ya de ir despidiendo. Que,
4: que, de que, ir te mejor, que te mejores. Gracias. <risa> sí, exacto. Sí,
6: esperemos que sean solo unos días y el programa que viene, la
5: semana que viene ya se Venga, sí. seguro que sí. Pues nos Muy vemos bien. la vale. semana que viene. Muchas gracias. Venga, a... chao, Franti,
4: chao. Un saludo. Bartlett hasta Gastón, luego. Alberto,
5: Y también chao, a gracias. Eh. También. Adiós, hasta la semana que viene.